0: dans le faisceau, là.
1: Ah
0: bah, reste là. J'y vais tout seul, alors. Mmh. Ouais, et toi, t'es un lâcheur. Allez, à toute. Bon, ça doit être ici. Waouh, Qu c'est -ce wow, quoi, ça Blast. On va se mettre à couvrir, hein.
1: Euh... Hey, pousse-toi. Hey, c'est mon spot ici. Trouve-toi un autre. Mais c'est mon opération. Alors, fais de la place. Hé, hey, tu marches dessus! T'es qui toi d'abord? Alliance Rebelle. Et c'est ces censé me faire taire ça? Et puis qu'est-ce que vous foutez ici? On a besoin du contenu de ce container là-bas. Celui qui est derrière les vins impériaux là? Ouais. Et vous êtes combien? Bah on était six, là on est deux. Ok. Et il est où ton autre mec? c'est pas mon autre mec. <rire> tu rigoles j'espère! Moi je cherchais juste s'il y avait pas une caisse de bière quelque part. Hein. Bah bah
0: t'es un rebelle maintenant. Ok, ok. T'as ton chéqué On bosse jamais gratos quand on a du talent. Hein.
1: Euh, Montre-moi ton talent d'abord, on verra après. Ok, regarde bien surtout. Une grenade, vraiment. Une grenade tenue par un mec qui a du talent. Et voilà, ça fera 2500 crédits s'il te plaît. Ouais, euh, sauf que la mission est pas terminée. Hein. Comment ça Bah, j'ai appelé du renfort pour décharger le container et ils vont arriver. Super Et on fait quoi en attendant Bah, on attend. Ah, ok. Et euh, t'as vu The Mandalorian A ton avis
0: Il se passe rien, je propose de se lever et d'aller voir.
1: Il y a un poste frontière à 200 mètres du hangar, c'est sûr qu'ils vont rentrer ici. Blast
0: Ok, donc, The Mandalorian, c'est ça dont tu veux parler
1: Ouais, sauf si t'as mieux à
0: faire, hein Non, non, pas là, non. Bon, j'espère que tu sais au moins d'où ça vient, cette histoire.
1: Ah oui, euh, je pense qu'à la base, ça vient du projet de, de George Lucas de faire une série live consacrée à Star Wars, donc le, le fameux Star Wars Underworld dont on a entendu parler euh, pendant une paire d'années, qui avait été annoncé officiellement par George Lucas en 2005 à la célébration euh, numéro 3. Ouais, le serpent de mer ah ouais. de toute l'histoire de Star Wars. Ah ouais. On en a entendu parler, mais en fait, euh, ouais, on n'a jamais rien vu venir. Et puis, il a fallu des années pour qu'on sache ce qui se passait vraiment dans les coulisses. Bah, c'est le projet qui a fait rêver tous les fans ah, pendant oui. des années.
0: Une série live, Star Wars, donc, dont on a appris beaucoup plus tard qu'elle allait s'appeler Star Wars Underworld. Oui, ouais, c'est vrai. Le projet, il vient du travail sur la prélogie avec le développement des effets numériques qui a eu lieu pour les épisodes 1, 2 et 3 permettant d'absolument tout créer redéfinissant le cinéma pour les années à venir ouais. Lucas imaginait une série sur fond vert dans laquelle tous les personnages pouvaient faire ce qu'ils voulaient et où ils pouvaient recréer tous les environnements possibles Georges Lucas étant un mec ambitieux, le budget prévu était de 4 millions de dollars par épisode, il <rire> y a beaucoup de séries qui font dont les budgets sont plus élevés que ça maintenant. maintenant, maintenant. c'est
1: ça la différence
0: mais à l'époque c'était un budget absolument déconnant
1: ben ouais, mais le projet était quand même sérieux oui c'est ça ils ont recruté euh, à l'époque les scénaristes des, des séries les plus en vue euh, du moment c'est à dire euh, Battlestar galactica heroes lost euh, ainsi que des gens qui avaient bossé sur star wars sur des romans des comics des trucs comme ça euh, et ils leur ont dit lâchez-vous et faites comme s'il n'y avait pas de budget ça a peut-être posé problème par la suite mais euh, quand on y pense mais, euh, mais n'empêche les directives c'était ça c'était lâchez-vous, allez-y, écrivez écrivez, écrivez tout ce que vous voulez et euh, c'est quand même à la fin c'est 50 enfin il y a 50 épisodes qui ont été écrits intégralement Quoi c'est énorme bah écoute moi j'ai trouvé 100 scénarios Écrit. Ah peut-être, alors 100 c'est le chiffre que Lucas en tout cas avait prévu, ouais, ça c'est clair. Non, ah, ouais. non,
0: attends, parce que moi ce que j'avais je... ce vu, ouais. c'est que Lucas il avait prévu
1: 400. Oui c'est vrai, en Et plus. Et en avait oui. eu 100. Mm. Oui, t'as raison, as raison. Mais euh, bah, ils ont été très loin, en tout cas à, à cette étape-là. Ils savaient ce qu'ils voulaient faire. Ils savaient, euh, oui, ils, ils, ils ont donné carte blanche parce qu'il y a tellement de, de trucs. Enfin, je veux dire, euh, on sait aujourd'hui qu'il y a des scénars euh, qui étaient à la base prévus pour Underworld, qui ont fini. Euh, ben, bah, euh, il y a des petits bouts. Par exemple, le concept de départ de Rogue One à la base, c'était un scénar d'Underworld. Euh, la première ouais. rencontre Han Solo, euh, Lando ou la partie de Sabac. C'était prévu pour Underworld. Euh, le personnage de Lorsan Tekka et toute l'institution qui représente euh, l'église de la force dont on parle finalement mmh. quasi pas, c'était prévu pour Star Wars Underworld. Euh, c'est quand même impressionnant tout ce qui s'est retrouvé finalement, tout ce qui a été réutilisé par, par la suite. Ce qui fait... Alors ouais, ce qui était bizarre, c'est que la série devait se passer entre l'épisode euh, 3 et l'épisode 4. Ouais. Euh... ouais si maintenant que j'y pense non en fait ouais, ça colle ça colle avec tous ces persos ouais ouais, ouais.
0: Euh... ouais bah, dans la partie la plus euh, noire euh, de, de ah, l'univers oui. euh, connu à l'époque de, de Star Wars quoi. à l'époque mmh. où vraiment l'Empire euh, tient la galaxie d'une poigne de fer avec euh, des Stormtroopers euh, archi dangereux euh, ouais. euh, etc non, ouais. non mais c'était euh, ça faisait rêver absolument tout le monde, bah, hein. oui. je m'en souviens c'était le truc dont on, dont on entendait en plus parler Rarement mais régulièrement quand même. C'est ça un, un petit retour une fois par an euh, euh, sur, euh, sur la série. C'est ça Jusqu'à la grande annonce <rire> de Georges Lucas en 2010, annonçant que le projet était abandonné à cause des coûts.
1: Ouais, ouais, impossible. Mais je me souviens de ces déclarations, je sais pas si c'était euh, au moment de l'annulation ou déjà un peu avant, mais c'était peut-être déjà un peu avant, de toute façon, il, je sais qu'il parlait du budget. Hein. Il disait, euh, euh, là, pour ce qu'on a prévu, euh, pour l'instant, euh, au niveau budget, c'est pas possible. Euh... Ouais. <rire> mais c'est vrai qu'il avait pas annulé,
0: il avait suspendu, il avait dit, pour l'instant, oui. ça coûte trop cher, il faut oui. qu'on attende que les coûts baissent ça. Et au final, les coûts. Euh... Alors, il y a eu deux facteurs c'est que effectivement, les coûts ont baissé au niveau des effets spéciaux, ouais. pas tant que ça, mais mmh. un peu. Mmh. Et de l'autre, surtout, les budgets pour les séries ont littéralement explosé. Oui. Ce qui fait qu'aujourd'hui, au surtout... ce serait financé.
1: Bah, euh, si je dis pas de conneries, Mandalorian, c'est 15 millions par épisode. Ouais, ouais. Ah, c'est donc... les budgets euh,
0: équivalents à Game of Thrones. Voilà. Voilà. donc je sais pas si le budget est de 15 millions mais je sais que c'est les mêmes ça fait partie des séries les plus chères de, de l'histoire ouais. alors du coup on a eu un, un extrait d'un épisode d'Underworld qui a fini sur Youtube euh, fin janvier ouais. sauf qu'en en fait cet épisode là, cet extra -là et moi je l'ignorais mais en fait euh, il, est disponible, il était disponible depuis 2010 sur euh, le site internet euh, de Stargate Studios ah ouais donc, qui était en partenariat avec Lucasfilm sur le développement de la série Ouais. D'accord. et moi ça je savais pas ouais, j'en savais rien du tout
1: ah non, j'en avais jamais entendu parler avant qu'ils sortent, là, tout récemment, pareil.
0: Ouais, bah moi non plus, ouais. Mmh. Et okay. c'est vrai
1: que le projet, il
0: est super ambitieux quand on voit cet épisode-là. Ah oui. <rire> les décors, rien que les décors, mais c'est incroyable, c'est tout aussi ciselé, ciselé qu'un qu épisode prélogique. Hein. Ouais. En termes de profondeur de champ, de souci du détail, etc., etc., mmh. le travail est absolument colossal. Série prévue très sombre, hein. Oui. On le sent tout de suite
1: Oui, oui bah, qui, de, euh, qui devait se passer essentiellement donc euh, dans les bas-fonds de, de Coruscant, Donc, ouais, euh, ouais euh, forcément avec euh, du trafic, euh, avec euh, des gens pas très recommandables. Euh, mais c'était quand même super ambitieux ouais, ce qu'il prévoyait. Euh, Lucas parlait d'un mélange de Deadwood et du parrain ouais.
0: dans l'espace. Ouais, exact. donc euh, ouais ouais non ça aurait pu être euh, vraiment vraiment cool mais donc du coup suspendu en 2010 mm. et abandonné définitivement avec le rachat de Disney
1: je pense ouais surtout le rachat de Disney qui a, qui a mis fin à ces espoirs là ouais, ouais.
0: ce qui est dommage d'ailleurs parce que vu qu'ils allaient produire de la série après ça aurait peut-être été intéressant de le faire mais bon mm. Tous les espoirs des fans se sont transférés sur un autre projet qui devait récupérer tout le « background » de cette série abandonnée, c'est le fameux jeu vidéo Star Wars 13-13. Ouais. Donc le jeu vidéo Star Wars 13-13 qui se déroule sur Coruscant au niveau 13-13, donc dans les bas-fonds de la capitale de l'Empire, mmh. il a été financé et il a même été un extrait qui a été présenté à l'E3 2012. Ouais. Ah ouais, je m'en et bien. un jeu avec euh, une super introduction où justement ils descendent en vaisseau dans les profondeurs de, de Coruscant et où au fil de la descente on voit effectivement que tout l'environnement commence à se dégrader etc mmh. etc et au départ donc sur cette démo on avait un personnage un humain ouais. assez jeune et au final après on nous a annoncé que ce jeu permettrait d'incarner non pas cet humain là mais Boba Fett exact. alors là du coup hype maximale <rire> la plus haute possible et pour oui. tous les fans et, oui. et au final, rachat de Lucasfilm par Disney, le projet est abandonné, mm. alors qu'il avait pas mal avancé dans son développement, mais donc du coup il a été annulé ce qui est dommage aussi bah, ça aurait fait quelque chose de vraiment super intéressant Disney a fermé LucasArts donc ouais. la division jeux vidéo euh, de Lucasfilm et a utilisé un prestataire extérieur qui est Electronic Arts et tous les studios affiliés pour développer les jeux vidéo
1: mm. avec du bon et du moins bon dans l'histoire <rire> oh, oui je sais rien de le dire ouais ouais c'est clairement euh, bon, c'est un autre sujet mais effectivement c'est un autre sujet
0: et voilà c'est deux choix un petit peu euh, sur lesquels euh, deux choix de Disney sur lesquels on pourrait discuter un peu
1: ah oui oui de toute façon Disney a, a mis fin à beaucoup de choses hein, parce qu'ils avaient mis fin initialement à Clone Wars aussi euh, quand ils avaient ouais. racheté hein. euh, donc ouais ouais ils avaient euh, bon, ouais, je sais pas, Lucas c'était ok hein, puisqu'il a vendu euh, et il euh, y a diverses choses qui ont été annulées comme ça du jour au lendemain alors que euh, pour une c'est quelque chose qui marchait bien, pour l'autre c'était en développement et tout le monde l'attendait, bon bref c'est Disney qui décide et ouais c'est Disney qui décide
0: donc du coup plus de série live et ça c'était justement avec le succès de Clone Wars puis de Star Wars Rebels hein, qui a quand même plutôt pas mal marché ouais Ouais, ouais. Eh bah le spectre de la série live s'éloignait un petit peu, jusqu'à ah, oui. l'annonce du retour de la série live pour Star Wars. Euh, oh. Alors du coup, au début, on avait pas mal de rumeurs qui allaient un petit peu dans tous les sens, hein. euh, puisque The Mandalorian, mm. à la base, c'était un projet de long-métrage cinéma centré oui. sur Boba Fett.
1: C'est ça, c'est ça, qui a aussi été annulé dans des conditions euh, qui restent encore aujourd'hui un petit peu obscures. Oui, euh... aussi, alors,
0: les noms m'échappent, mais il y a des gens qui avaient bossé hein, sur... Euh...
1: Ah oui, oui, euh, il y avait euh, Josh Trank euh, qui était donc mmh. le réalisateur annoncé euh, qui, devait, voilà, euh, qui devait révéler, il y avait, euh, je sais pas si c'était un trailer ou un teaser ou quelque chose mais il y avait des images qui devaient être euh, diffusées euh, lors d'une euh, je sais plus, ça devait être une célébration ou quelque chose comme ça et puis euh, vraiment ça a été annulé genre euh, dans les jours si ce n'est les heures qui ont précédé euh, le truc à cause de la réputation de Josh Trank sur le, le tournage des 4 Fantastiques euh... bah, qui a été remplacé par James Mangold qui devait le réaliser après oui ouais, c'est vrai et puis finalement euh, il s'est rien passé bah, en bah... fait ça a été très compliqué hein, les spin-offs parce que le, le, le spin-off Boba Fett aurait dû être le premier, comme il a été annulé en dernière minute, ils ont du coup dû avancer le projet Rogue One, et puis ça a décalé aussi le projet Solo, mais comme Solo qui est arrivé en deuxième c'est vautré en termes de box-office... Euh... Ça a mis
0: fin à tous les, les spin-offs.
1: Voilà, c'est ça, fini les
0: spin-offs. Enfin, c'est vautré, il s'est pas tant vautré que ça, hein. Bah, il, ouais, le budget a littéralement explosé. donc ça, Il a été très très dur. Il fait partie des, des 10 films les plus chers de l'histoire du cinéma <rire> maintenant. Oui, oui, vrai. Mais au final, le box-office, il est pas. Alors pour un Star Wars, évidemment, surtout avec les box-offices délirants que font les, voilà. les super blockbusters aujourd'hui, mais ouais, vrai. ça va, c'est encore pas trop mal.
1: Non, c'est vrai, c'est un pas budget
0: qui est, qui est aussi, qui est, qui est aussi élevé que ça. Bah ouais, ouais c'est ça. Vrai. Donc du coup, Wes, il a été annulé en octobre 2018 en fait le spin-off sur Boba Fett
1: ouais et surtout l'idée de la série euh, elle vient pas de, de chez Disney, enfin je sais pas comment dire mais c'est pas une décision corporée Disney à la base en fait, c'est John Favreau qui euh, bossait sur euh, le Roi Lion, donc le film long métrage, oui. donc pour Disney évidemment hein. mais euh, donc version live et c'est lui qui avait cette envie et, euh, et donc comme il était évidemment en contact avec Disney puisqu'il bossait pour eux c'est lui qui a été les voir, qui leur a dit écoutez moi j'ai une idée, j'ai une envie j'aimerais bien faire une série live sur un Mandalorian euh, dans un style western et tout, voilà, voilà ce que je veux faire et euh, bon ben ce qui a aidé c'est qu'il avait déjà eu un gros succès avec le livre de la jungle euh, le roi lion ouais. était plus ou moins un carton annoncé aussi les euh, Iron Man aussi et les Iron Man, c'est vrai, mmh. il a mine de rien, il a lancé le MCU, hein, John Favreau. Ouais, ouais. mais C'est pas, voilà, pas n'importe qui. Donc, il a, il a eu l'attention des décisionnaires euh, de, de Lucasfilm et de Disney euh, qui lui ont dit euh, « C'est pas mal ton truc, on va te présenter quelqu'un, un certain Dave Filoni. Ouais. Euh, voir si ça peut le faire.
0: » Et là, en mettant euh, donc John Favreau, qui a des succès euh, notables hein, et qui a aussi oui, des oui. choses euh, un peu plus limites comme Cowboy, Envahisseur, etc. Oui, tout à fait. <rire> euh, après, vrai. en termes de réalisateur pour la, pour la télévision, il a fait aussi quand même des choses intéressantes. Il a bossé sur The Office, il a bossé sur The Orville. Je crois que c'est oui. lui qui réalise demande euh, si ce pas lui qui les réalise tous. Je sais plus.
1: Ok, mais ouais, c'est vrai qu'il il est consultant ou il est producteur ou quelque chose sur The Effectivement, je vois son nom hein, en fin de générique. Ouais. Mm.
0: Je me demande, pour moi, pour moi il, est, il était. Euh, je, je regarderai. Pour moi, il a fait de la, la réelle. Il a fait de la ouais, Pour moi, il a fait de la ouais. Peut-être bien. Enfin, et c'est sûr qu'avec Dave Filoni, ça forme quand même un duo euh, assez fracassant parce que Dave Filoni, il, il est aujourd'hui pousse les projets qui plaisent le plus aux fans depuis la clôture de la
1: deuxième trilogie de
0: Lucas bah à oui. savoir euh, The Clone Wars et Star Wars Rebels
1: c'est ça, et quelque part euh, je trouve qu'il s'en est bien sorti, il a il a peut-être même eu un peu du bol, je sais pas, hein, puisque euh, il était en plein Clone Wars, mais euh, donc qui était encore chapoté par Lucas euh, lui-même, euh, jusqu'au rachat de Disney. Et, et Disney arrête euh, The Clone Wars, euh, mais il garde Philody et il lui confie une nouvelle série. Donc, ouais, Rebels. Et puis, euh, bon, il a un peu bossé sur Forces of Destiny, mais ça, je pense que c'est beaucoup plus euh, mineur. Mmh. Et, et, euh, et Résistance, bon, moi, je suis euh, un poil moins fan. Après, euh, Résistance et Force lestini c'est considéré comme deux échecs ah ouais? Ouais, que, qui n'ont
0: pas marché. Ça n'a ça pas fonctionné. D'ailleurs, je crois que les deux sont... C
1: Résistance s'est arrêtée finalement assez rapidement au bout de la deuxième saison pour refaire du Clone Wars à la place, pour ouais. reprendre en fait la saison 7 de Clone Wars alors que la saison 6 avait été vraiment stoppée en plein vol au moment du rachat donc Filoni c'est quelqu'un qui revient de loin mais qui a de la suite dans les idées mm. qui connaît bien l'univers et qui en plus de bien connaître l'univers de base, a réussi à construire presque son propre univers aussi au sein de Star clairement,
0: Wars. Clairement, clairement. C'est quelqu'un qui a su prendre toutes les bases qui font, euh, qui font un Star Wars, tous les ingrédients bruts qui font un Star Wars, et qui a réussi en plus à, à lui insuffler euh, une dynamique euh, presque poétique qui va euh, très mmh. très très loin euh, à plein de niveaux. C'est-à-dire qu'il a donné vraiment une dimension... Euh, surnaturel à, à l'univers Star ouais. Wars hein, sur pas mal d'épisodes ouais, ça, ça part très 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 loin hein. c'est loin vachement des, des considérations classiques et des enjeux classiques de, des films originaux mm. tout en conservant cette touche Star Wars et puis tout en, tout en plaisant au fandom ouais. parce que même si Zyklon Noirs Wars reste c'est même pas une série familiale finalement c'est plutôt destiné aux jeunes oui oh oui le fait est que 90% des fans de Star Wars, tout âge confondu, ils ont tous regardé Zyklon Noir. Ouais, ouais c'est vrai. Et c'est vrai que c'est une alchimie qui s'explique difficilement. Euh, ouais. D'autant plus qu'il a bossé quasiment que sur ça. Il a fait 10 épisodes d'Avatar, le dernier maître de l'air, en 2005. Mmh. Trois ans plus tard, il démarrait *Star Wars et depuis, il bosse que sur du Star et Wars. Et
1: depuis, il fait que ça, que ça, que ça. Il fait et que et ça. comme tu dis, ouais. c'est vrai qu'il a pris des libertés avec l'univers euh, de Star Wars que, euh, bah, que... Sur le papier, tu te demandais si ça allait être accepté ou ah pas. Ouais, hein. Ah ouais, ouais. tu m'étonnes. Ouais. Et, c et c ça a marché. Il y a des trucs intéressants. Après, je ne suis pas ultra fan de tout ce qu'il a fait, il y a des choses qui sont euh, variables en termes de qualité. Mais, oui. mais dans l'ensemble, c'est quelqu'un qui s'en sort très bien, je trouve. Et puis, euh, c'est ouais non j'ai beaucoup de respect pour lui. Franchement, c'est impressionnant ce qu'il a réussi à faire. La place qu'il a réussi à se faire au sein de, de l'univers Star Wars, en tant que créateur de contenu, c'est assez impressionnant.
0: Vraiment. Tout à fait. Et du coup, avec John Favreau, ça nous crée un sacré binôme parce que oui. John Favreau, c'est aussi quelqu'un qui, dans sa façon de s'investir en tant que réalisateur, euh, apporte aussi beaucoup, de, beaucoup de, de mise en image au, au récit. Oui. Et, euh, et je sais que notamment dans l'Iron Man, etc., il y a une ou deux vannes, scènes plutôt marrantes et qui se sont déroulées un peu sur le moment avec lui, etc. Oui. Donc je pense que c'est une mayonnaise qu'il pouvait prendre et puis qui a finalement très bien pris avec The Mandalorian.
1: Ouais, ouais, Et Après ce qui est compliqué et dont on n'a pas toutes les clés aujourd'hui euh, C'est quels, quels ont été les rapports entre la production de, de Mandalorian et Lucasfilm pour pas dire Disney Parce qu'on sait mm. que les films mm. ils avaient la pression à mort Et j'ai l'impression, je sais pas toi, que sur Mandalorian ils ont pu s'amuser un tout petit peu plus Oui et non il y a eu une forte pression sur Star Wars 7, ça on le ah, sait.
0: Ça, sûr. Il y a eu une très forte pression sur Rogue One, ça on le sait aussi. Oh, oui. euh, sur Star Wars 8, visiblement, de la pression, il n'y en a pas eu tant que ça. Ouais, vrai. Et sur Solo, il n'y en a pas eu tant que ça non plus, jusqu'à ce que ça dérape.
1: Oui, voilà. Et, et après, la pression, à partir de là, elle, elle est redevenue assez colossale. Et là, par
0: contre, euh, la pression est devenue énorme ouais. euh, ensuite. Après, on est, avec, euh, on est sur un projet où on a John Favreau a quand même fait péter les box-office pour Disney jusqu'à présent sur ça. les projets sur lesquels il a bossé, ça, ça a toujours plutôt bien fonctionné, mm. hein. je, sais pas, je, je sais pas quel est le box-office du Yves de la Jungle ou du Roi Lion mais, mais c'est mémoire
1: ça, ça, ça fonctionne. C'est énorme, ils ont pété des, le milliard tous les deux hein, de toute façon donc, euh... mm. et
0: puis on a Dave Filoni qui est aujourd'hui encore le seul euh, je, bon, scénariste réalisateur qui met tout le fandom d'accord Mmh. C'est-à-dire qu'on a la caution un peu financière avec un réalisateur qui sait faire marcher un film, mmh. et on a la caution des fans. Ce qui fait qu'au final, euh, est-ce qu'il y a eu beaucoup de pression Peut-être pas.
1: Ouais, peut-être pas. Peut-être pas. Et tant pas. mieux pour eux.
0: Tant mieux oui, pour. Oui, tant mieux pour eux. Mmh. Tout à fait. Alors après, euh, ce qui sera intéressant de savoir, c'est quelle a été la place de ce fameux story group dans l'histoire. Ouais, ben ça. Une story group qui a été en dessous de tout sur le développement de tous les autres projets.
1: Bah, c'est ça, c'est le grand mystère de l'ère Disney, hein. c'est à, ouais, ce, ouais, ce à, à, à quoi sert ce story group À quoi sert ce story group,
0: tout à fait. Donc là, on ne sait pas s'il était présent ou pas. Ouais. Mais bon, à nouveau, avec des philonides, de toute façon... Euh, si le story group est présent, c'est sans doute plutôt pour prendre des notes, quoi.
1: Oui, c'est vrai. vrai, je pense, exact.
0: Non, mais c'est vrai en plus. Hein. En tout cas, on sait que Georges Lucas était présent sur le tournage. Oui. Que visiblement, en plus, ça lui plaisait plutôt pas mal d'être là. C'est-à-dire mm. qu'il venait, il venait assez régulièrement. On a même vu pas mal de photos, euh, eh ce ouais. qui est plutôt rare. Généralement, on a eu une petite photo volée. Mm. On n'a pas de belles photos officielles avec une belle lumière comme on a eu sur les plateaux de Zimanda c'est vrai. Et le résultat, bah, c'est une première saison de 8 épisodes, mmh. avec un format un peu variable, de 30 à 40 minutes.
1: Ouais, et eh ben, je sais pas toi, mais moi je suis ultra fan de ça, c'est-à-dire que, euh, bon, c'est pas Disney là qui vient d'inventer ça, hein, euh, avec Mandalorian, mais en tout cas les séries qui sortent maintenant sur les plateformes dématérialisées euh, avec abonnement euh, commencent enfin à s'affranchir du, du format télévisuel de 42 minutes euh, où euh, quelle que soit l'histoire que tu voulais raconter, tu étais obligé qu'elle tienne en 42 minutes que tu en es trop ou pas assez et là enfin on n'a plus besoin de ça, on n'a plus besoin de ce format et de Mandalorian, bah, tu as des épisodes qui durent 30 minutes, as des épisodes qui durent 48 minutes et moi je trouve ça mais parfait quoi
0: Enfin, Absolument. Parce que ça ramasse euh, les éléments. C'est-à-dire que si on n'a rien de plus à dire... C'est ça. Eh bien, on dit rien de plus. C'est ça. C'est génial. Voilà. Ouais, c'est génial. Moi, je suis bien d'accord. Non, non, c'est très bien. Et effectivement, c'est quelque chose qu'on a beaucoup euh, vu en feedback sur les réseaux sociaux et tout. Ça laisse sur sa fin. Oui. Mais tant mieux. Tant mieux. C'est le but hein, d'une série, <rire> quelque part. Il y a des épisodes. C'est une souffrance épouvantable de subir 42 minutes alors qu'il se passe sur rien dans cet épisode. C'est le vertige du vide. Oui. Là, ça se termine, on leur demande. Mm. Mais ça, c'est génial comme sensation. Faut pas le vivre comme une
1: frustration. Ah, non. Enfin, c'est de la bonne frustration. Ah ouais, moi, je suis complètement fan. Hein. Ouais, exact. Oui, oui, c'est vrai. C'est de la bonne frustration. Je l'avais pas pensé comme ça, mais t'as totalement raison. Ouais. Bah, disons que c'est une frustration qu'on n'a pas vécu depuis longtemps. Mais oui. Exactement. Sur pas mal de projets. Exactement. Hein, c'est vrai. Il ah, y a un type là-bas. Un rebelle Non, un impérial. Bah alors, alors descends-le, faut pas qu'il donne l'alarme. Mais je croyais que les rebelles étaient humanistes. Bah pas toujours, non.
0: Hé hey Et voilà. Euh, pourquoi tu l'as appelé Bah pour pas lui tirer dans le dos, on n'est pas des bêtes. Ça change, Ça change tout en effet. Là où Filoni et Favreau ont assuré, c'est que pour réaliser cette série, ils ont réutilisé toutes les technologies qui ont été développées pour les Star Wars de Disney. Oui, ouais, c'est vrai. Notamment le fameux Stagecraft, donc l'utilisation d'écrans à rétroprojection à 360 degrés autour de la, autour de la scène. C'est la technologie qui a été développée très sérieusement pour Solo Star Wars Story. Donc c'est un fond vert où les images sont directement présentes, finalement. C'est ça. Et c'est connecté à la caméra. C'est-à-dire que si la caméra fait un panoramique pour suivre un personnage, toute la perspective de l'environnement bouge avec la caméra, comme si tout
1: se déroulait dans un environnement physique réel. Ouais. C'est la fin du fond vert et c'est énorme. Bah, ça change tout, effectivement. Euh, moi, j'avais découvert ça un tout petit peu avant. Euh, je savais que ça s'utilisait pour des publicités et que c'était super bluffant parce que euh, finalement, tu peux te retrouver n'importe où dans le monde. et Le truc, c'est que ça change aussi complètement l'approche de la façon d'éclairer les scènes. C'est-à-dire que euh, avant avec le fond vert, et euh, eh ben, euh, au pire, il n'y avait que de la lumière un peu verdâtre euh, qui, euh, qui éclairait, on va dire, les acteurs, évidemment qu'ils essayaient d'éviter. Ici, non, on peut se servir de la vraie lumière qui vient du décor parce qu'ils sont ils sont derrière un, enfin les acteurs sont plutôt devant un écran qui est éclairé qui dégage de la lumière et euh, mais une lumière qui est réaliste en fait par rapport au, au lieu où ils se trouvent et, mmh. et c'est vrai que ce que tu expliquais avec le, la caméra qui bouge et donc le décor qui bouge derrière et qui s'adapte à la caméra mais c'est hyper bluffant c'est incroyable en fait parce que tu vois pas la différence Alors en fait quand nous on regarde comme ça la série tu as l'impression que c'est filmé en décor réel et on voit absolument pas la différence c'est complètement bluffant
0: euh ouais, et puis on le voit notamment sur la scène d'ouverture hein, qu'on a vu partout dans les trailers hein, sur une planète ouais. euh, des glaces où euh, le mandalorian marche sur un ponton pris dans la glace et ben bah, c'est mmh. exactement le bon exemple tout, tout ce qu'on voit derrière de paysages désolé euh, enneigés, c'est l'écran en fait et non c'est impressionnant mais c'est surtout un deuxième avantage important bah, c'est celui de l'acting parce que les acteurs oui. ne sont pas sur fond vert, les acteurs savent où ils sont, ils voient l'environnement dans lequel ils se trouvent, ouais. etc.
1: Et ça doit forcément, forcément avoir un impact sur le jeu des acteurs. Évidemment, c'était, euh, on s'en souvient, hein, c'était un des points sur lesquels euh, Nathalie Portman s'était beaucoup plainte euh, au sujet de la, de la prélogie. C'est qu'il euh, fallait avoir beaucoup d'imagination pour se dire, tiens, là, euh, je suis dans une usine de fabrication de droïdes ou quelque chose comme ça, quoi. C'était euh, compliqué. Bon, c'était nouveau. Ah bah, c'était, à cette échelle, c'était de l'expérimental. On n'avait ouais, jamais oui, fait ça vrai. avant, ouais, euh, sur vrai. une
0: telle échelle. Bon, après, ouais, Nathalie est Portman elle se plaint vachement aussi. Hein, oui, c'est pas C'est beaucoup plein euh, d'avoir joué de, dans Thor 1 et 2, et puis au final, exact. elle a signé pour le quatrième, hein, donc...
1: Bon. c'est pas faux <rire> euh, non c'est tout à fait exact mais euh, voilà non seulement pour l'acteur le... ça change absolument tout au moment où il fait sa scène mais surtout euh, ce qui est génial ouais, c'est qu'il n'y a, a pas de post-prod en fait la scène elle est capturée, si elle est bonne, elle est bonne il n'y a plus grand chose à faire euh, c'est génial ouais, c'est ouais, ouais, ouais. une nouvelle c révolution dans le, dans le cinéma c'est ça, est un... et moi ce qui me fait le plus halluciner, c'est qu'à la base, c'est un moteur de rendu de jeux vidéo, puisque c'est le Unreal Engine 4 qui ouais. sert à... à faire ça. Qui sert à faire tourner. Et, euh... Euh... Ouais. Et, et là, on est dans un niveau de photoréalisme qui est quand même euh, sacrément bluffant. Hein.
0: Mmh. Ah, euh, c'est clair. Mais c'est une technologie toute récente, c'est une technologie qui oui. n'a pas été utilisée sur les, sur les Avengers, par exemple. Okay. Ça a été utilisé à fond les ballons par Disney euh, dans mmh. Solo Star Wars Story. Et c'est en plein boom. C'est-à-dire que ça se développe vraiment de plus en plus. Et puis ça réduit pas mal la taille des studios nécessaires aussi. Oh bah, tu m'étonnes. Parce que là, on est sur des studios qui. On peut réduire la taille. On peut prendre des, des plus petits studios et donc euh, bah, ça réduit les coûts de production.
1: Largement. Non, non, euh, ça va être intéressant. Le futur des séries avec ça va pouvoir donner beaucoup d'ampleur à ce qu'on voit. Et c'est euh, très prometteur. Je pense qu'à la base, la motivation principale de ce truc-là, c'était de faire des économies mais en vérité euh, ça, va, ça va donner une vraie ampleur visuelle à beaucoup de séries qui vont pouvoir justement nous donner l'impression qu'elles sortent des studios et qu'elles se passent mmh. beaucoup plus en extérieur alors qu'autrefois c'est quelque chose qui coûtait cher trop cher
0: parfois. Et puis il y a des endroits où c'est même quasiment plus possible de tourner et par oui. exemple à New York, 90% des séries qui se déroulent dans New York, toutes les scènes d'extérieur faites euh, dans New York se font en fait sur fond vert dans les studios
1: ouais, c'est vrai. Ouais, ça et euh,
0: c'est assez marrant d'ailleurs de voir des making of comme ça et mmh, on voit qu'en okay. fait, euh, deux personnages qui marchent dans les rues de New York en fait, elles marchent dans un studio sur fond vert. Donc du coup, ça va ouais. pouvoir redonner aussi un petit peu de, de, de réalisme à tout ça. Ouais. Alors, pour pitcher rapidement, bon, on l'a vu tous les deux, donc on peut spoiler. Tu l'as vu Oui Moi, je oui. l'ai vu. <rire> bon, bah alors, en ce cas, on va pouvoir spoiler. À fond, les ballons, soyez prévenus. Ouais. Euh, donc, un Mandalorian, chasseur de primes, dans la profession depuis quelques temps, mmh. mais pas tant que ça vrai. Euh, reçoit euh, une nouvelle prime à aller chercher, donc une personne à retrouver et à ramener. Une personne âgée de 50 ans ouais. et il n'a aucune autre info si ce n'est un traceur qui permet de le retrouver. Mm -hmm. La série démarre à peu près comme ça. Il y a
1: deux trois euh, trucs qui sont un peu nouveaux d'ailleurs dans l'univers de Star Wars, il me semble. Hein. Là,
0: rien que dans le premier épisode, il y a plein de choses ouais, qui hein. sont nouvelles, notamment
1: ce traceur C'est ça, ce traceur euh, dont je crois j'avais jamais entendu parler avant. Il euh, y a aussi les, les palais, euh, tu sais, les petits palais euh, qui permettent de prendre justement des missions euh, de, de pour les chasseurs de primes, quoi. Euh... Ouais,
0: ouais, qui permettent à un chasseur de primes, enfin, de, de réserver. Ouais. Euh, une prime, j'imagine, enfin, de, de bloquer l'affaire. Oui. Ouais, bah ouais. Et puis ce traceur qui est fait sur... Euh... Alors on sait pas avec quoi il est relié ce trasseur Je crois qu'il je... est
1: relié aux coordonnées euh, ouais.
0: euh, Au code génétique ou un truc comme ça
1: Ça doit être un truc comme ça parce que je me suis pas mal posé la question La personne qui est euh, Suivie, chassée, je sais pas comment dire euh, Elle n'a rien de spécial sur elle quoi. Euh, euh, Donc euh, on ouais. On sait pas trop comment ça marche, j'avoue Mais, bon,
0: mais c'est suffisamment bien à oui. pour pas qu'on se fasse Trop de mal au cerveau C'est
1: ça, exactement, ouais, ouais ça marche bien en fait, on l'accepte vite Ouais mais
0: voilà, mm -hmm. on, on, on l'accepte Assez facilement, on suspend son incrédulité oui. Assez facilement <rire> oui. Et donc, dès ce premier épisode, on a des clins d'œil et des références dans tous les sens. Ouais. Mais à Amit, on y reviendra tout à l'heure. Ça marche. D'abord, moi, je voudrais revenir sur le, sur le format qui est important, parce que c'est un format euh, qui va faire partie des nombreux clins d'œil à Georges Lucas. Ce format, c'est très clairement le format serial. Ah oui, C'est-à-dire qu'on a des épisodes. Au final, à part peut-être les, les deux premiers et les deux derniers, mais tous ceux du milieu... À la limite, l'ordre dans lequel on les voit n'a pas nécessairement d'importance. Euh, C'est-à-dire qu'on peut en sauter un et on peut raccrocher les wagons euh, assez rapidement. C'est-à-dire qu'on est sur des histoires qui sont assez différentes. Ouais. On a un fil rouge qui est finalement assez fin mmh. et au-delà de ce fil rouge, on vit des aventures différentes à chaque fois.
1: Et le fait d'avoir choisi un chasseur de primes pour ça est absolument parfait puisque dans chaque épisode, il peut partir pour une autre mission avec protagonistes à un autre endroit euh, donc ouais non non c'est génial c'est
0: ah, bah d'autant plus un un mandalorien puisque culturellement un mandalorien n'a que n'a qu'une seule attache c'est celle liée à sa propre culture voilà mais mmh. mais c'est avant tout un, un nomade ouais, ouais. donc euh, ouais, ouais ça fonctionne très bien et on va revenir à vraiment au... Au type serial c'est à dire qu'on va avoir pour chaque épisode des enjeux et puis avec derrière un message particulier qui va être présenté mmh. euh, au, au spectateur et ça j'ai trouve aussi ça intéressant parce que finalement c'est une série qui est dense oui il y a un petit peu de travail à la maison <rire> ouais, clairement. et ça c'est pas mal ah bah et ça c'est pas mal et ça ça change un peu ça fait
1: du bien ouais, c'est clair hein.
0: ouais, ouais, euh... ouais, ouais. et finalement c'est cette touche un petit peu vintage en termes de format largement compensé par, par la réalisation et puis par toute cette débauche de décor, d'acteurs, etc. Bah, ça fonctionne super bien parce que les... et finalement on revient un petit peu à, à des séries qu'on a beaucoup vues, bah, évidemment depuis les années 60, mmh. mais même y compris pendant les années 90, et tout en restant vraiment une série vraiment ancrée dans, dans la modernité. Quoi. On est vraiment sur quelque chose qui, est, qui vit avec son temps
1: oui complètement euh, c'est une façon très intéressante je trouve de, de, de boucler la boucle euh, pour, euh, pour citer euh, Dark Vador ou Obi-Wan j'en doute. Euh, Vador, c'est Vador hein. euh, puisque les sérioles c'était euh, l'ancêtre des séries télé que Lucas regardait au cinéma quand il était gamin et euh, mmh. qui, ont, qui lui ont inspiré beaucoup d'éléments qu'il a ensuite insufflé dans son cinéma que ce soit le texte défilant qui te résume la situation au début des Star Wars, c'est un héritage du sérieux. Ouais, clairement. Euh, Indiana Jones. C'est un hommage au sérieux d'aventurier qu'il voyait quand il était gamin, mm -hmm. et, euh, et aujourd'hui on peut dire que Mandalorian est complètement inspiré, je pense, des anciens sérieux sur des cowboys, parce que là on est en plein western.
0: Mais ça c'est ça la grande force pour moi de The Mandalorian, mm -hmm. c'est que elle salue l'œuvre de Lucas dans sa globalité. Ouais. C'est-à-dire que elle -ce se qu contente pas de copier coller des scènes issues de Star Wars originaux en etc. Mmh. C'est-à-dire qu'elle lui rend hommage en utilisant les méthodes qui ont permis à Star Wars de se construire. Ouais. Ça s'inspire des grands genres du cinéma et de la télévision. Aventure, western, samouraï, polar. Franchement, tout y passe un mot oui. bon ou un autre oui, dans la va. scène. Et ils sont utilisés en insufflant systématiquement cet exotisme euh, si Star Wars que que la postlogie, quoi qu'on en dise, n'a pas réussi à retrouver.
1: Complètement, c'est vrai que c'est ça, c'est parmi les premières choses qui m'ont euh, attrapé, on va dire, quand j'ai regardé les premiers épisodes de, de Mandalorian, c'est je reconnaissais l'univers en fait, euh, j'y étais, j'étais à fond, j'étais, en plus on est dans une des périodes que je préfère, donc ça aide aussi, je pense, clairement, mais, euh, mais c'est fait, voilà, c'est fait de façon très très maligne, et à la fois, euh, comment dire, sans t'en mettre trop plein euh, les yeux tout le temps en te disant regarde, regarde le clin d'œil que je viens de faire. Ouais, non, il ouais. y en a, il y en a plein et mais il y en a... Il ah, y en a
0: à, des centaines.
1: Voilà, mais il y en a à différents niveaux aussi, je pense que il euh, y, y a des trucs qu'il n'y a que les fans les plus hardcore qui vont choper et il y en a plein d'autres qui vont être aussi accessibles on va dire, entre guillemets, pour le grand public mais c'est jamais fait euh, de façon maladroite en fait euh, ça fait plaisir en fait, c'est toujours des éléments où tu te dis Ah ouais excellent, Ah ouais mais ça j'avais jamais vu en vrai en fait parce qu'ils ont aussi été, parfois été cherchés très loin.
0: Ah ouais ouais, ouais, euh... ouais mais ils sont, chercher, euh, ils sont allés chercher soit vraiment des choses mais vraiment des des détails qu'on ouais. a vu dans les films trilogiques mais ils sont oui, allés plus loin que ça ils sont allés chercher dans les bouquins, ils sont allés chercher dans les jeux vidéo etc. Parce il y a des références faciles il y a les unités R2, R5 Évidemment. qui a la partie de Saba, mm. qui a le droïde de porte de Jabba que j'ai trouvé excellent <rire> oui, mais vraiment vrai. mais teigneux comme il fallait mm. l'unité IG euh, que déjà certains fans n'ont pas nécessairement percuté mais qui est quand même plutôt connue. Bah oui après il y a des choses plus fines comme ben, On a un Quaren, euh, on a un Cubase On a des Trandoshan, euh, mm. On a euh, Les Nyktos, ouais. Les gardes de Jabba dans le retour du Jedi Il ouais. euh, y a des clins d'œil au Star Wars Holiday Spécial avec la fête de la vie
1: Ça c'est génial ouais. Et en plus c'est vraiment au début du premier épisode Et la référence à la fête de la vie La première fois que je l'ai vue J'ai mis sur pause J'ai dit non, attends est pas, il vient pas de faire un, une référence à Star Wars Holiday Special, le truc qui est censé être que, que tout le monde déteste et dont mmh. on essaie de cacher mmh. l'existence j'ai rêvé, c'est pas possible, mais si, ah, si, ouais, si. et au final bah, ça
0: assume complètement son ouais, héritage c'est classe, c'est vraiment et classe. finalement dans la postlogie, on a vu que déjà la prélogie était quand même pas mal écartée, ouais. alors que là même le vaisseau du Mandalorian est inspiré des designs de la prélogie ouais hein. Ouais, C'est-à-dire qu'on ne met rien sous le tapis, on assume tout l'héritage. Ouais. Et on essaye un peu de le, de le sublimer. L'incinérateur Trooper, donc le soldat impérial avec son lance-flamme, mmh. qu'on voit un peu plus tard dans la série, lui, il vient du jeu Le Pouvoir de la Force.
1: Ah oui, 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 oui. c'est
0: et D'ailleurs, c'était un des, un des casques, notamment enfin une des armures qui avait le plus de gueule parmi tout ce qui a été sorti ça après va. dans les jeux vidéo, etc. <rire> et puis le pescar, alors le pescar pour moi ça vient vraiment de l'univers étendu. Et eh
1: ben ouais, j'ai
0: euh... pas souvenir d'en avoir entendu parler non. Dans... ailleurs.
1: Non, non, dans, dans on va dire dans les films et séries, je non, je crois pas en avoir vraiment entendu parler non plus parce que moi je connaissais pas bien en fait. J'ai mis un peu de temps à percuter quand il parlait du pescar au début, je me disais mais je comprends pas, c'est une monnaie, c'est quoi euh... Non, ouais, c'est c'est ce fameux métal, mais je. Ça, c'est pas la référence que je connaissais le mieux pour le coup, mais ils ont été la chercher aussi, plutôt que d'inventer. Bah moi, c'est la référence qui m'a vraiment
0: séché. <rire> okay. Je me suis dit, ah, mais s'il y a du Pescar, ça veut dire qu'ils vont vraiment reprendre toute la culture mandalorienne en son cool. intégralité, telle que les amateurs de l'univers étendu la connaissent en fait. Mm -hmm. Parce que c'est surtout cela à travers bah, une trilogie qui a été faite sur Boba Fett, puis surtout une trilogie liée à la 501ème Légion. Avec euh, et la République Commando, où on rentre vraiment dans la culture mandalorienne, que, parce qu'il y a beaucoup de clone troopers qui vivent dans la culture mandalorienne. En fait. oui. Dans l'univers étendu, puisque maintenant, enfin dans l'univers Legends, puisque maintenant oui. ça, ça vaut plus que ce que ça vaut, <rire> euh, <rire> le Django Fett a engagé des mandaloriens pour entraîner les clone troopers. Okay. Et du coup, ces mandaloriens-là, bah, ils ont insufflé toute une culture mandalorienne aux clone troopers. Ah, et du coup on rentre vraiment à fond dans, dans toute cette culture à travers cette, cette série de romans et euh, d'ailleurs je recommande n'hésitez hein, pas à les lire
1: ouais, les, les Karen Travis, je sais qu'ils ouais, ont très bonne réputation
0: tout à fait ouais. Ouais, ouais. ils sont très bien, vraiment, et vraiment les, très bien je les
1: ai mais je les ai pas lus euh, ouais, je bah
0: que... si, à l'occasion si jamais t'es en, euh, en quarantaine comme moi euh, <rire> n'hésite pas <rire> okay. après voilà, la, la plus cool des, des références qu'on a dès le premier épisode euh, c'est le singe lézard Kowaqin oui. Qu'on voit, donc, le singe gésar c'est la petite créature domestiquée par Jabalud dans Le Retour ah. du Jedi. Salachus Crumb, le fameux. Ah, voilà, le fameux Salachus. Euh, bah, ça, c'est une métaphore qui est super intéressante, parce qu'on le voit dans sa cage d'un air désespéré. Ouais. Et après, le, dans la seconde, la caméra recule, et puis on en voit un autre qui est en train de griller à la broche. Et ça, ouais. c'est mais super percutant, parce que ça nous montre que Bien sûr. maintenant que l'Empire est tombé, que c'est l'Alliance Rebelle qui devient la Nouvelle République... Mmh. au final la fête est finie pour les gangsters Exactement. et pour les gangs, pour les mafias la fête est terminée parce que cette créature là c'était euh, le, le toutou de, de Jabba c'était une créature ah ouais. qui était intouchable et là elle mmh. est en cage et elle a deux doigts de se faire griller à la broche et ça, cette scène là qui est archi courte hein, elle te dépeint complètement tout l'univers dans lequel va se dérouler l'intrigue finalement c'est vrai. et ça c'est malin et c'est ça qui est très intéressant avec toutes les références qu'il peut y avoir c'est que c'est des références qui sont au service du récit et de l'univers c'est pas oui, juste des clins d'œil appuyés, t'as vu, euh, moi aussi je connais bien Star Wars, hein. non, ça va mais beaucoup plus ça. loin que ça.
1: C'est exactement ça, il y a des clins d'œil en fait qui te montrent que l'univers a continué d'évoluer, notamment quelques épisodes plus tard, quand on va, euh, on retourne sur Tatooine, on retourne dans la cantina, et là où les droïdes étaient interdits, euh, et ben maintenant c'est eux qui servent. Ouais. Tout à fait, ouais. Tu vois, le monde, il a continué en fait. Il a continué, il s'est adapté. Euh, D'ailleurs, il n'est peut-être pas totalement impossible que l'un des droïdes qui servent soit un des anciens de, de Jabba, hein, mmh, mmh, pour mmh. le coup. Euh, C'est le même mais... modèle en tout cas. Ok, ouais, bon voilà. Bon, C'est un, un modèle
0: qu'on voit. Euh, hmm? Alors après, je, je sais, là j'ai un doute, je ne sais plus si on le voit chez Jabba. Ou si on le voit dans le crawler des Jawa dans l'épisode 4, je sais plus. Mais sur le moment, j'ai pensé à Jabba. Mais après, je ne c'est pas Non, non, c'est ouais, ouais,
1: si, si, dans, dans l'épisode 6. Et c'est celui qui euh, assigne les rôles euh, ah, voilà, de ça, ouais. R2 ouais. et C3PO. Et, et, euh, et qui dit, euh, qui dit à, à R2, d'ailleurs, toi, euh, les petits ouais, euh, comme toi, on respect, a déjà vu. Oui,
0: ouais, ouais. Voilà. c'est excellent. C'est du fan service, mais c'est du fan service dans son sens noble. Ouais. C'est-à-dire que ouais, c'est ouais. pas un gros mot fin de service, quoi. Non, bah mais non. il faut que Quand ce soit bien, bien utilisé et, et au service du, du récit. Et c'est ça que moi j'aime bien avec Ximena c'est que ça va de l'avant, tout en insufflant une, une toute nouvelle dynamique à un univers qu'on connaît, ouais. mais qui conserve ce petit goût familier qui nous manquait. Mmh, et là-dessus, enfin, ils ont tous les deux, Filoni et Favreau, ils ont tout compris à l'univers Star Wars, en fait. C'est comme ça qu'il faut faire.
1: C'est vrai, c'est ça. L'idée, c'est vraiment euh, de s'attacher à nouveau, j'ai presque envie de dire, à un univers, euh, voir aux personnage et euh, de retrouver cette envie et ben, de les suivre dans leurs aventures euh, et dans leurs mésaventures et ainsi de suite, qui était complètement le feeling, je trouve, de la trilogie originale, ouais. qui s'était peut-être... Un poil perdu avec la prélogie, mais parce que les considérations étaient différentes. Il y avait plus la, toute la construction d'un univers en fait. Donc on était moins à la hauteur des personnages.
0: Il y avait plus d'ambition. Euh, voilà. Finalement, la, la, la prélogie, elle est beaucoup plus ambitieuse que la trilogie originale. Ah oui, et oui, c'est oui, un petit sûr. peu perdu dans son ambition parce qu'on est face à une oui. ambition démesurée, tout ça. en étant euh, en train d'essayer tout un tas de trucs nouveaux en termes de, de production. Mmh. Et du coup, ça fait quelque chose. Et puis aussi, euh, un Georges Lucas qui était seul maître à bord. Eh oui. Alors qu'il est jamais meilleur que quand on le pousse un peu dans les cordes. Quoi.
1: Ouais, ah, c'est vrai, c'est vrai. Et, et ce qu'on a pu redécouvrir, enfin je dis re pour les euh, fans de l'ancien univers étendu euh, donc, euh, dont toi et moi d'ailleurs faisons partie, hein, c'est qu'on a pu aussi redécouvrir le plaisir comme ça de, de suivre des récits euh, dont le but ultime n'est pas de chambouler complètement cet univers, on reste vraiment à la hauteur des personnages et il euh, n'y a pas besoin de force, de sabre laser ou d'enjeux de galactiques. Dans le jeu galactique, exactement. C'est pas tout euh...
0: l'univers qui est dans la balance, c'est juste un mec euh, qui, à la base, essaye de gagner sa vie.
1: Ouais, c'est ça. Et tu peux créer largement assez de tension déjà comme ça, en fait. Hein, absolument. Euh, quand c'est bien écrit.
0: Bien sûr, bien sûr. Oui. Non, ouais, c'est clair. Non, mais c'est vraiment... vraiment pertinent, en fait, comme choix. C est... C est... C est... Ces choix-là sont... sont vraiment pertinents. C'est-à-dire que c'est... Euh... Mais finalement, on retrouve beaucoup d'éléments de, 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 de Lucas à ce niveau. Alors, je savais pas, mais il y a une super référence à American Graffiti. Ah Et ouais? je suis passé complètement à côté parce que je l'avais pas vu depuis super longtemps.
1: Ouais, moi, ça fait euh, une éternité euh, aussi. Euh,
0: notamment un moment où le Mandalorian va donner un morceau du vaisseau, une espèce de pommeau de levier, euh, à l'enfant. Oui. Et en vois, fait, ouais. quand il fait ça, c'est ce que fait Harrison Ford à une gamine de 12 ans dans American Graf à la fin d'American Graffiti.
1: Ah merde! Et je suis ah passé ouais.
0: complètement à côté.
1: Ah bah, ah ouais, c'est
0: énorme! Ouais, ouais, ouais c'est génial! C'est génial! Et euh, bah, t'as des références aux idées spéciales, mais moi je trouve même que t'as des références à Indiana Jones quand on voit le Mandalorian qui attaque le Suncrawler des Jawa. Mais bien sûr! Franchement, c'est pas... Indiana Jones jusqu'au bout des ongles, quoi. Ah c'est euh, ah l'attaque ouais. des chars nazis euh, où il est ah tout ouais. seul avec son flingue et il grimpe dessus, quoi. Un type mais qui oui. fait ce qu'il peut, sans aucun style, sans grâce, sans rien, face à des ennemis qui
1: ont du répondant, quoi. Mmh. Et, euh, et on retrouve beaucoup
0: d'éléments comme ça finalement quand on, quand on ah, creuse
1: tout ça. Ah mais il y a des liens avec des tas de trucs, hein. des liens donc euh, de l'ordre du clin d'œil, mais aussi des liens, euh, ça va peut-être te paraître idiot, hein, mais moi un, un des clins d'œil qui, qui m'ont fait le plus bondir c'est, euh, je crois que c'est dans le quatrième épisode, euh, le premier où on rencontre karadoun euh, quand il rentre dans la, je sais pas l'espèce d'auberge on va dire, et que au sol il y a un lothcat. Euh, et en fait Pareil, j'ai mis sur pause, j'ai dit, attends, c'est la première fois de ma vie que je vois un Lost Cat, un vrai, entre guillemets, un vrai, bien sûr, hein, il est en, en CGI, mais je veux ouais, c'est ouais. une créature de, de Star Wars Rebels, euh, ouais. que pas une créature que je kiffe d'ailleurs plus que ça, si tu veux, mais sur le coup, ça m'a fait tiquer. Je me suis dit, mais j'avais jamais vu un Love Cat en vrai, en fait. <rire> Et fallait y penser, quoi, d'en mettre, euh... enfin voilà, il y a plein de petits trucs. Franchement, il y en a partout, tout le temps. Ils ont été jusqu'à faire référence à un, un figurant de l'empire qu'on attaque, qu'on voit passer avec une espèce de seau sous le bras, et que les fans ont fantasmé là-dessus pendant des années jusqu'à lui construire un background parce que ça ressemble à une machine à glace. Et en fait, oui, eh euh... oui, il y avait cette histoire-là aussi. Et là, en fait, c'est l'impérial quand il remet son beskar au mandalorien, il sort ce, cet objet là, c'est un espèce de seau en fait qui s'ouvre en tapant un code par-dessus quoi. Et ça faisait quoi 40 ans qu'on savait pas à quoi servait cet objet. Il fallait le chercher ça. Faut connaître l'univers ouais, ouais, pour ouais, aller chercher ouais, des trucs pareils ouais,
0: c'est clair, clair, Mais moi tu veux une autre référence alors là après euh, je sais pas si c'est euh, sans doute je sais pas si c'est un lien direct. C'est peut-être mmh. un heureux hasard, mais euh, le personnage de Cara dune ouais. donc euh, qui est euh, une troupe, euh, une shock -trooper, euh, trooper rebelle. Mmh. Euh, au final, cette euh, classe de personnages là, on la retrouve dans le jeu de rôle Star Wars en D6. Ah ouais. Ouais. Excellent. Et euh, avec, euh, en plus, on a un dessin avec une tenue euh, mi combinaison, mi armure assez proche de ce qu'elle porte en fait. Excellent. Après je sais pas s'ils ont poussé la référence jusque là hein. C'est peut-être juste euh, Parce que quand on veut des références on en trouve hein. mais, Oui euh, parfois Mais, mais euh, je, je sais pas Mais c'est franchement euh, ça aussi ça m'a pas mal interpellé ah, c'est pointu euh, ouais. Et puis on a des personnages féminins Super badass avec Karadune, euh, ah. ouais. qui est un personnage Qui, qui n'est pas qu'un personnage fonction qui apporte énormément de choses, je trouve, avec sa personnalité, etc. etc. Ouais. Mais qui, à un moment, va s'effacer avant de revenir plus tard, etc. Donc ça, j'aime bien ça aussi, le, ces allers-retours entre les, entre les personnages, tout un univers qui va se créer sans nécessairement créer une bande qui va ensuite tout le temps suivre, etc.
1: Je ça pas Oui, mal. Et il fallait, euh, comment dire, il y a une construction très intéressante, euh, encore une fois, de la série à ce niveau-là. Et, et lors de sa première diffusion euh, aux États-Unis, euh, autant les critiques étaient dithyrambiques euh, dans les tout premiers épisodes, autant euh, j'ai vu passer des critiques qui m'ont beaucoup surpris. C'est qu'au bout de quelques épisodes, il euh, y en a des gens qui, qui étaient d'un coup extrêmement sévères en, envers la série, qui disaient « ouais, euh, c'est euh, du filler, ça sert à rien, on s'en fout euh, ». Et, et en fait c'était complètement prématuré de, de, de juger le truc comme ça parce que euh, tout ça euh, trouve un écho euh, à la fin quoi bah après c'est une
0: série qui, qui, qui t'impose son rythme
1: oui bien sûr
0: il y a ça aussi oui. C'est c'est une série qui impose son rythme. Mais alors après, moi je me pose, pour, par rapport à ces critiques là, moi je sais que j'avais réagi comme ça après quelqu'un qui m'avait dit ça, je dis mais euh, comment est-ce que tu réagis quand tu regardes The Walking Dead ou Game of Thrones C'est ça, <rire> exactement. On a des saisons entières, alors particulièrement pour The Walking Dead, hein, mm -hmm. euh, oh, oui. mais The Walking Dead, des saisons entières pleines de vide, ouais. pleines de rien, ouais. jusqu'au dernier épisode où là d'un seul coup c'est le bordel absolu dans tous les sens à base de Deus Ex Machina euh, qui mm -hmm. tombe. Juste pour t'inciter à voir la suivante, quoi. C'est-à-dire que... Moi, je trouve ça, effectivement, euh, très dur, oui. quoi. Parce que, euh, déjà, je partage... Je suis pas du tout d'accord. Alors, c'est sûr qu'il faut euh, ouvrir un peu plus son esprit. Il faut, faut, faut lire un peu plus entre les lignes, oui. etc. Mais, euh, mais c'est déjà qu'un qu un, qu un vrai message qui ont un peu un peu comme The Noir, sauf que The Clone Wars, on a le message qui arrive au début de chaque épisode. Oui, c'est vrai. Euh, <rire> là, on est sur quelque chose qui est beaucoup plus fin, ouais. beaucoup plus subtil, oui. beaucoup plus sérieux aussi, oui, euh, oui. dans ces messages. Mais je trouve que, que c'est dense et qu'effectivement, il y a des moments où... Euh, on est sur une intrigue, quelque chose de beaucoup plus posé, etc. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne se passe rien. Mais non, tout à fait, tout à fait. Alors que tu as beaucoup de séries où ça se pose et où il ne se passe vraiment oh oui. rien. <rire> oui. Où contractuellement, on doit faire tant d'épisodes.
1: Bah, je pense qu'on en revient au problème que tu as déjà évoqué plusieurs fois, hein, le problème du fandom de Star Wars, où le moindre, la moindre micro-virgule de Star Wars est suranalysée dans tous les sens. Et parfois, parfois c'est un peu au, au détriment du plaisir simple on peut aussi ressentir en regardant un truc en tout cas moi que j'ai ressenti avec The Mandalorian parce que là j'en suis vraiment revenu à des plaisirs simples, à me poser et à kiffer ouais. Euh, ouais. voilà et à pas trop me poser de questions
0: oui c'est vrai qu'il y a une espèce d'enthousiasme de, qui se crée au ouais. fil des épisodes à lire, ah ou regarder un autre ah oui, oui. etc euh, ça c'est clair, non et puis ça c'est au, au détriment de cette oui. légèreté voilà. Après, euh, de la légèreté, il ne faut pas trop en avoir non, non plus. Hein, parce qu'après, on avale un peu n'importe quoi. Ouais. Mais, mais, mais c'est vrai qu'il faut conserver cette légèreté. Et puis, il faut aussi décortiquer à un moment le, le propos euh, hum. qu'il y a derrière ce, ce récit et cet univers Star Wars. Ce Star Wars a toujours voulu proposer quelque chose derrière. Ouais. Et là, c'est ah, le ouais. cas. C'est une, une œuvre qui est quand même dense. Ah, oui. Alors bon, toute proportion gardée euh, par rapport à plein d'autres films et plein d'autres réalisateurs... Mais quand même, quoi, il, il se passe quelque chose. Et en plus, souvent des messages assez positifs. Ouais. Je trouve que c'est intéressant de voir notamment comment cette série, alors qu'on suit un Mandalorien, un chasseur de primes, mm -hmm. qui n'hésite qu pas à dégainer quand même. Et oui, Je ça. trouve que finalement, derrière les messages, ils outrepassent pas mal la violence. Parce que dans ouais. la plupart des situations inextricables dans lesquelles ils, ils se retrouvent, bah c'est bien souvent une voie indirecte qui va fonctionner. Oui, c'est pas l'approche violente frontale. Ça va être la collaboration, la négociation, le compromis, etc. Mm. Le déchaînement de violence, souvent quand il a lieu, il a quasiment tout le temps des conséquences. Un héros oh. qui est blessé, un allié qui meurt ou qui se sacrifie, etc., etc. Et ça, c'est rafraîchissant aussi. Oh oui. C'est-à-dire que la violence pure ne résout quasiment aucune des situations dans lesquelles se retrouve le personnage. Mm. Et c'est pas si mal. C'est pas si mal. Non, non, c'est très intéressant. Et on le voit dans plusieurs épisodes, notamment un qui, alors, qui est l'épisode le plus western possible, ah. où il y a une fusillade dans une rue ah, oui. et où il se retrouve euh, acculé ah, ouais. dans, une, dans un chariot, etc. C'est finalement à partir du moment où, où la fusillade elle, a commencé, ça l'a mis instantanément en difficulté. Ouais. Difficulté dont il ne ressortira que parce que d'autres ont décidé d'intervenir. Mais ça aura des conséquences aussi. Et ça aura des conséquences dramatique ouais aussi. dramatique quoi mm -mm. donc euh, je, je, je trouve ça aussi assez rafraîchissant bah ouais pour une série qui est plutôt tournée vers un public
1: adulte ouais, ouais c'est vrai mm. non non c'est très très finement écrit il euh, y a des vraies valeurs euh, c'est-à-dire que on part d'un personnage qui est quand même à la base a priori en dehors de son charisme qui est quand même immédiatement euh, énorme rien qu'avec sa scène d'ouverture c'est clair voilà, mais euh, au niveau des valeurs, c'est pas évident. C'est un chasseur de primes, donc euh, forcément les, les valeurs, c'est forcément un sujet complexe. Mais, mais c'est beaucoup plus intéressant, je trouve, de partir d'un personnage comme ça plutôt que d'un personnage blanc comme neige euh, qui va rester droit euh, tout le temps. C'est parfois des critiques qu'on a pu faire à, à Luke Skywalker lui-même hein, à l'époque de la de la trilogie originale, comme quoi c'était un personnage parfois un peu lisse comparé à Han Solo qui euh, qui euh, Navigue beaucoup plus, on va dire, sur le spectre, que, que mmh. Luc a tendance à rester plus au milieu. quoi. Euh, mmh. mais, mais quelque part, c'est aussi un coup de génie de partir de ça, parce que ça te permet justement d'aller un peu euh, explorer certaines choses. Donc, euh, forcément, dans le troisième épisode. Quand, euh, quand le Mandalorien livre euh, l'enfant, euh, t'es dévasté en tant que spectateur. C'est clair, c'est clair. Et t'attends voilà. qu'une seule chose, c'est qu'il qu se ravise en fait. Et oui, et, et, et là c'est vraiment un de mes passages préférés, justement, c'est dans l'épisode 3, c'est quand il euh, remonte dans son vaisseau, le Razor Crest, qui commence à redémarrer un peu tous les moteurs, les trucs. Et je rappelle qu'on on voit pas son visage. On voit pas son on voit rien. Et voilà, de lui. on voit pas enfin, son enfin, visage de la marrant. tête au ouais. pied il est masqué. Et pourtant y a
0: pas et pourtant, dans cette scène il... et, et, et on le sent en pleine tempête intérieure. Oui, ça. Il il est complètement déchiré par ce qui est en train de se passer et ça mais c'est magistral ouais. on peut pour en parler hein. de fait de c'est presque alors là on va là... Bon, on a dit qu'on spoilait de toute façon oui. mais j'ai été déçu qu'on voit son visage à la fin. Oui
1: moi aussi, je pense que c'était vraiment pas nécessaire.
0: Non, non, c'était pas nécessaire, c'était pas nécessaire. Mais moi, je suis bluffé par déjà euh, le courage qu'il a fallu euh, pour oui. euh, décider de, de, de faire un personnage dont on ne voit absolument pas le, aucune partie du corps, finalement. Oui. Et euh, les seuls qui avaient réussi à faire ça jusque-là, c'était Dredd. Oui, Et on voyait quand même euh, la partie basse du visage qui dégage tout un tas d'expressions, même si c'est toujours un peu toujours la même. <rire> le fait est qu'il se passe plein de choses. Je parle du dread, du, du dread, le euh, film de, dread. Le film dread. Le film dread, pas le film Judge Dread de voilà. Stallone. Hein. On est bien
1: d'accord. Pas, pas celui de. Ouais. Et je mentionnerai Et... aussi euh, le film V pour Vendetta.
0: Ah oui, c'est vrai. Tout à fait, oui. Il y avait pour Vendetta aussi. Ouais. Comment je peux passer à côté Oui, oui, c'est juste. Euh, oui, il ouais, y avait pour Vendetta, un film super important. Pourquoi ah ouais, oui, c'est vrai. que Finalement, il y a ces deux-là. Ouais. Mmh et puis c'est tout, bon en creusant on va peut-être encore en trouver un autre mais... mais là je trouve que vraiment c'est un vrai tour de force ah oui. de... de nous montrer un personnage dont on ne voit strictement mmh. pas le visage de quasiment toute la série et, euh... et d'en faire un mantra en plus, oui, bah euh, oui, pour voilà, bien expliquer le truc, c'est-à-dire ouais. que c'est pas un personnage bizarre, c'est un mantra personne ne doit lui enlever son casque il ne doit jamais enlever son casque devant quelqu'un
1: ouais, sinon le... il n'aura plus le droit de le remettre ouais non, il a... On apprend plein de trucs hein, euh, sur, euh... et encore une fois plein de trucs inédits sur la culture euh, mandalorienne. Euh... Donc notamment euh, cette histoire de casque parce que il euh, y a des spectateurs qui se sont posés la question à juste titre. Hein, euh, mais attends, euh, je comprends pas. Dans la prélogie, Django, euh, euh, on voit souvent son visage. Oui, mais il appartient pas au même groupe. Euh, oui tout à fait ouais. c'est vrai que ça fonctionne
0: par cast c'est ça et c'est vrai que dans l'univers étendu euh, enlever son casque ça n'a jamais vraiment trop posé de mmh. problème
1: quoi. non c'était pas c'était pas spécialement choquant mais, mais pourquoi pas moi je trouve ça très intéressant la, la... ça
0: fonctionne très bien ouais. ça fonctionne vraiment très bien ouais. Ouais, ouais, ouais. On est sur une branche un petit peu radicale ah, oui. de la culture mandalorienne. Et clairement. Ça se voit dès le début, ouais, parce ouais. qu'il se prend un gros gros coup de pression par ses homologues. Oui, euh, oui. Dès le début, etc. Donc,
1: euh... Alors, une patrouille, là. S'il voit le corps, on est foutu euh, Ça risque pas. Bah, je croyais que t'avais pas de grenade. C'est une grenade paralysante, ça n'a rien à voir. Et tu la sors que maintenant Ouais, pendant bah, le stress, j'y ai pas pensé plus tôt, voilà. Tiens-toi prêt. Ok, ok. Ah, je suis en train de péter mon record. Oh, moi aussi, mais c'est jamais
0: bon signe. Pour des rebelles humanistes, peut-être. Bon, il y a un élément important dont on n'a pas encore parlé c'est Baby Yoda. Exact. En moi, exact. Baby Yoda, les mêmes m'ont saoulé avant même que je regarde la série. <rire> ah bon du coup, j'étais assez inquiet parce que ça fleurit sur le net, particulièrement sur Twitter. Oui. Et euh, franchement, je, je me demandais ce que ça allait donner. Mmh. D'autant plus qu'on l'appelait Baby Yoda. Oui, c'est vrai. Du coup, j'avais tout un tas de questions qui se bousculaient dans ma tête. Mmh. Ah bah, je m'étonne. Et au final vas bah si, cette marionnette, elle est adorable. Quoi. Elle
1: est extraordinaire, hein. moi,
0: c'est incroyable.
1: Ouais, c'est le, le hold-up euh, sentimental euh, de la décennie, j'ai presque envie de dire, parce qu'il ouais. a croqué, mais c'est fantastique. Alors le choc, je te raconte pas, parce que moi j'ai eu la chance de regarder le, le tout premier épisode avant qu'il y ait le moindre spoiler, euh, le moindre même, le moindre truc, tu vois. Et euh, le choc incroyable que ça a été, cette fin d'épisode, de me dire, oh... Merde, ils ont fait ça! Euh, un, un bébé, un bébé je sais pas quoi, parce qu'on sait pas. Hein, euh, on n'a jamais su. Il hein, y a toujours eu un veto de Georges Lucas sur cette euh, espèce extraterrestre qui n'a jamais été nommée, qui n'a jamais eu de planète assignée. Euh, y a, y a, rien, on ne sait rien. Il y a Yoda et il y a Yaddle qui est, apparaît 5 secondes dans l'épisode 1, et c'est tout.
0: Ouais. Jedi, euh, personnage Jedi aussi. Ouais. Mais euh, ouais, non, on ne sait toujours pas quelle est l'espèce de Yoda. ça. Ça n'a même jamais été développé dans l'univers étendu. Non, non, jamais. Soit, on n'en a strictement aucune idée. Mais moi, finalement, je suis tombé de ma chaise aussi. Hein, ouais. Parce que c'est tellement bien amené. On ne sait rien de cette mais personne si ce n'est qu'elle a 50 ans. Mais oui. <rire> Et quand on l'ouvre, vous fais « Non !» Effectivement, évidemment, Yoda est mort à 900 ans, mais donc on peut ça. imaginer un développement physique beaucoup plus lent. Enfin, c'est ouais. brillant. L'idée, elle est brillante. Ah ouais, c'est extraordinaire. Et ce personnage, il est craquant. Et la première fois qu'il utilise la force aussi, oh là là. c'est génial. Ouais. Parce on se dit « D'accord, ok, espèce inconnue. » On connaît, au final, bon, il y a Yadol, mais au final, on connaît qu'un seul représentant de cette espèce, c'est Yoda. Oui. Et celui-là, il est sensible à la force aussi. Mmh. Et ça soulève tellement de choses derrière. Bien sûr. Et ce personnage, il est craquant avec ses grands yeux. C'est parfait. Enfin, il, il se passe quelque chose dans leur ah, regard oui, hein. qui te fait littéralement fondre à chaque fois qu'il oui. voit. En plus, il est vraiment mignon dans son comportement oui. et tout. Il est vraiment, vraiment très, très
1: réussi. Ah, mais euh, quand, dans l'épisode 3, encore une fois, hein, quand le Mandalorien l'abandonne euh, aux impériaux, euh, mais c'est un moment mais qui ah, est le regard ah ouais. ouais et j'avais ouais, pas ouais, ressenti vraiment... ça moi dans une dans une série ou même un film, mais depuis une éternité. Et là, c'est une marionnette.
0: <rire> ouais. Et c'est l'avantage, c'est que c'est une vraie oui, marionnette puisqu'on voit fait. notamment une photo de George Lucas qui le tient ouais. dans les bras. Cette photo-là, les formes, ça c'est un truc faut en faire ouais, un poster vrai. quoi. Elle est géniale est cette photo. Elle, elle dit tellement oh, oui. de choses. Et euh, et ouais, et c'est un, un véritable animatronique, ouais. mais. Enfin c'est impressionnant, l'animatronique n'est pas mort, quoi. on fait des progrès absolument incroyables. C'est magique hein. ce qu'ils ont
1: fait avec cet animatronique ah hein. ouais, Il bah est, est sublime, ah sublime ouais. vraiment,
0: ouais. Ah ouais. Ah ouais. bourré d'émotions. Et le personnage est vraiment euh, très bien foutu ça. dans sa façon d'être... Enfin il dit quasiment jamais mmh. un mot, très peu, quoi. enfin il parle pas, mais parfois il fait oui. des petits bruits, mais c'est très rare, il est très silencieux. Ah. Mais finalement, il... Enfin, évidemment, il est au centre des enjeux de la saison, donc évidemment qu'il a son importance, ah oui. mais même en tant que personnage, il a une vraie place. C'est ça. C'est pas juste... Euh, c'est pas euh, l'idole dorée euh, dans Indiana Jones, quoi.
1: <rire> oui, non, c'est vrai. C'est pas juste un objet ouais. qui trimballe. Euh...
0: C'est pas juste un McGuffin euh, random, ouais, quoi. exact, exact. Et euh, non, non, il est divinement réussi. Et pareil, la scène avec... où il fait face à l'incinérateur trooper... Oui, euh, incroyable. ...dans l'épisode 8, cette scène-là aussi, elle est incroyable. Parce ouais. bah, le mec, en plus, sa façon de bouger avec son lance-flamme sur l'épaule. Enfin, le, le, seul, le trooper avec son armure blanche et rouge badass euh, mm -hmm. jusqu'au bout des ongles... <rire> Qui arrive de voir un truc qui, qui ne lui arrive pas au genou ouais. Et cette scène là elle est, vraiment géniale. Ouais. elle est vraiment géniale Après bon Tous les personnages sont plutôt bien foutus en fait oui. Tous les personnages oui, oui, vraiment. Sont, plutôt, sont, sont vraiment Sont, 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 sont vraiment sympas mm. bon, Ils sont portés par un casting Qui fonctionne très bien aussi hein. On a Carl Weathers euh, qui joue euh, <rire> Divinement bien ouais. et Qui est vraiment, euh, tu sens qu'il se fait plaisir Ouais,
1: ouais c'est vrai, vrai Et qui est plein de surprises qu hein, aussi Qui est un personnage complexe aussi hein. Ouais ouais, 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 ouais. Cliché ouais. mais complexe en fait, est... il est très intéressant. Ouais
0: parce que finalement c'est un personnage dont, dont tout l'univers est... est en train de s'effondrer aussi. Bah oui. Ça. Et qui du coup et finalement euh, tout... tous ces éléments qui sont en train de se déchaîner bah, vont l'aider à se réinventer. Enfin voilà, putain c'est des personnages qui sont bien écrits, c'est pas juste bah ouais. des personnages fonction. Et on a Quill aussi joué par ah, oui. Nolte. alors là, franchement il ah. n'y a pas grand chose
1: à dire aussi, ça il fait est parfait. 30
0: secondes, il crève l'écran, ça fait 30 secondes qu'il est là et il est déjà époustouflant.
1: au ouais, ouais, tout à fait, avec, avec, avec des façons de parler, avec, euh, que tu ah, retiens ouais, immédiatement, ouais. que tu as envie ah, bah, de refaire et tout, enfin, c'est clair, ouais, ouais, ça génial. très bien, hum. et
0: puis on a en, en client euh, impérial, euh, Werner Herzog, oui. qui disait n'avoir jamais vu un Star Wars de sa vie, <rire> Excellent. Et finalement c'est ça qui est super Et ouais. finalement ça fonctionne divinement C'est à dire que faut pas essayer de faire du Star Wars
1: C'est ça je exactement
0: pense. Bon après moi je suis pas acteur j'ai rien à dire Mais faut pas même je pense en tant que réalisateur et tout euh, faut, faut, faut vraiment Faut pas essayer de faire quelque chose de différent De ce qui a été fait vis-à-vis -vis de Star Wars Tout en rajoutant des trucs comme quoi j'ai compris Star Wars etc. Oui. Je pense qu'il faut vraiment faut, faut comprendre son personnage ça. Et puis faut l'incarner quoi mmh. Et puis basta faut, je pense pas qu'il faut y aller beaucoup plus loin que mais ça. Tout à
1: fait. Et Alec Guinness ne bitait rien de ce qu'il disait hein, non. Euh, ouais. euh, dans ses dialogues d'Obi-Wan Kenobi. Donc euh, mais ça, si c'est bien fait, si c'est fait avec conviction et par des gens de talent, ça marche super bien.
0: Ouais, ah, ouais. tout à fait. Et on a Taika Waititi qui joue la voix du robot IG-11. Ah oui. Euh, bon, je... bon, L'incarnation via la voix m'a pas semblé euh, exceptionnelle, d'autant plus qu'elle est très modifiée. Oui, c'est vrai. C'est une voix de droïde. Mmh. Mais euh, le personnage, par contre, était euh, aussi euh, intéressant, plutôt intéressant.
1: Ah oui, oui. Euh, ben, toute la grosse séquence d'action finale du premier épisode, par exemple. Ah bah là, en termes de, terme de mouvement, en termes de réalisation. C'est euh, incroyable.
0: Ça, voilà. Mais c'est génial ouais. parce que ça montre toute la, la puissance du, du, droïde de, fin, du droïde de combat quoi, ouais, ouais. qui a évolué parce qu'on n'est on est plus en, dans l'épisode 1. Mais c'est on Est beaucoup plus tard, quoi. Ah, oui, du coup, oui, ça a évolué. C'est vu que le droïde de combat, c'est plus le même, quoi. C'est oui. vu le, le truc que tu es obligé d'en envoyer 200 parce que tu vas tu en perdre 90 <rire> euh, dans la <rire> bataille. Ah,
1: exact, ouais. non, c'est vraiment plus la même. Et puis encore une fois, un beau bon clin d'œil pour les fans de l'univers Legends, puisque les unités IG. Enfin bon, euh, c'est pas totalement Legends parce que IG-88 apparaissait dans euh, l'Empire contre-attaque. Mais enfin, c'était juste un. un... Un accessoire hein, immobile mais il euh, y avait toute une mythologie derrière ce personnage euh, donc euh, chasseur de primes, droïde euh, ouais. euh, extrêmement efficace et, et dangereux et là euh, c'est pas tout à fait le même c'est un IG-11 mais au moins on, on le voit en action quoi. on le voit enfin Pour en l action parce que c'est ouais.
0: effectivement un personnage qui est plutôt bad... je me demande si on le voit pas dans Cyclone Wars des IG euh, c'est pas impossible alors on voit des déclinaisons d'IG ah, c'est sûr. sûr. d'accord. Euh, c'est pas des IG-88, c'est d'autres IG. Il y en a un avec des chenilles, je me souviens d'un droïde IG avec des chenilles. Ah, c'est vrai, en ça. ça me dit quelque chose. Ouais. Et, euh, mais je me demande même, parce que je sais que. Non, non pas dans... dans The Clone Wars, dans Star Wars Rebels, je sais qu'on voit pas mal euh, les chasseurs de primes, on voit Bosque notamment. Oui, ça c'est vrai. Ouais. Euh, je sais pas si on voit IG-88. Pas... j'ai un trou de mémoire je sais plus mmh. moi non plus je sais plus ben en tout cas non quel plaisir moi bah, j'attendais oui. que cette scène là de toute façon <rire> une fois qu'on l'a vu vite fait dans le trailer on ah, bah, attendait oui. que ça ouais, c'est ouais.
1: vrai et, et lui aussi il a un arc intéressant mine de rien hein, cette IG-11 ouais. parce qu'il fait un retour totalement inattendu et tout aussi badass euh, à la fin de la saison ah bah clairement mmh. clairement Mais c'est là aussi
0: on est à nouveau dans le, le moment enfin euh, la violence coûte forcément oui. au personnage à un moment ou à un autre oui Vrai. Toujours. Et ça c'est très intéressant. Mm. C'est très intéressant en, dans ce que ça veut dire en, en message. J'étais content de voir Mark Boone Junior, même si on le voit que vite fait, il fait Ranzar Malk, ouais. euh, qui accueille le Mandalorian euh, sur sa station. Donc pour ceux qui ne savent plus qui c'est, Mark Boone Junior, il joue notamment dans Sons of Anarchy. Exact. Mm. Il fait un des bikers. Euh, qui finit d'ailleurs euh, président de, euh, du, du MC. Enfin bref, ouais. okay. ouais. j'étais content de le voir, ça c'est mon petit truc perso. Ouais, ouais, c'est une gueule
1: euh, qu'on est content de voir, qu'on qu reconnaît, ouais, on, on sait qu'on le
0: connaît. Ouais, quoi. ouais. ouais, ouais on sait qu'on le connaît, et puis on sait que. En plus, bah, c'est le rôle qui va lui aller comme un gant. Ouais, Donc, euh, ouais, ça fonctionne ça fonctionne très bien. Euh, on n'a pas parlé de la musique On n'a pas parlé de la musique. Alors, moi, la musique, sur le moment, j'avoue que j'ai pas été. Sur le premier épisode, j'ai pas été emballé. Ok. Après, j'ai trouvé ça très bien, hein. ouais, ouais. mais je me suis dit. Quand même, la musique, elle me. Aime... C'est moins Star Wars, quoi. La musique est oui. moins Star Wars.
1: Bah, c'est moins Star Wars Et... que ce qu'on
0: a l'habitude. Enfin, tout était tellement Star Wars que je trouvais que la musique s'entrechoquait est... 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 un petit euh, peu avec le reste. Hum. Mais euh, il m'a pas fallu longtemps pour changer d'avis.
1: <rire> ouais, en fait, premier épisode, j'ai bien aimé la musique, mais effectivement, j'avais ce feeling que c'est bizarre. C'est pas comme d'habitude. Et euh, deuxième épisode, enfin, en fait, toute la fin du deuxième épisode, il euh, y a quasi pas de dialogue, c'est quand il, il redécolle après avoir, après avoir réparé euh, le Razor Crest avec euh, Quill. Et là, il y a, y, a, y a Quill qui refuse de le suivre, euh, et donc euh, là, il y a une, gros, une, une longue scène, on va dire, sans le moindre dialogue, où il y a que la musique, la musique, la musique. Mm -hmm. et L'épisode se finit et il y a encore la musique qui continue et c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte que j'avais complètement craqué sur cette musique parce que je me suis remis la fin de l'épisode, je crois au moins 5 ou 6 fois d'affilée juste pour la musique. Ah ouais ouais, c'est bon. C'était pas au premier, mais au deuxième, c'est le même thème. Hein, pourtant, euh, je savais que j'étais à fond et qu'il fallait que j'écoute ça en boucle. Non mais le, le thème est vachement bien. Extra le ordinateur. thème est
0: vraiment très bien. Badass. Le thème est vraiment très bien. Mais ça aussi, c'est bien la preuve. Que les fans n'adhèrent pas que ce à quoi ils s'attendent. Oui. C'est-à-dire qu'on dit ouais, t'as pas aimé tel film parce que tu voulais, tu t'attendais à autre chose. Fait, mm. bah là, moi, je m'apprends aussi rien Enfin, à beaucoup de niveaux, je m'attendais pas à ça, en fait. Ouais. D'autant plus avec ce... avec ce que le Star Wars par Disney nous a offert jusque-là. Hein. Mm -hmm. Je m'attendais pas du tout à ça. Hein. C'est vrai. En musique, je m'attendais à tout sauf à ça. Ah oui, je m'étonne. Et au final, j'adhère à fond. J'adhère à fond. Ouais. Et c'est là qu'il y a un moment où il faut se foutre un petit peu des attentes des fans. Oui. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des fondamentaux d'univers à respecter, mmh. mais ça veut dire qu'il y a un moment où, euh, si tu fais que ce à quoi s'attendent les fans, bah, tu réécris un des, un des films précédents. Ouais, et ça. du coup, ça fonctionne pas.
1: Tu as mis le doigt dessus, je pense que c'est une notion super importante qui a été complètement ratée au cinéma par Disney, euh, mmh. sauf éventuellement dans Rogue One et Solo, que j'aime quand même assez bien. Euh, c'est que. Tu peux te permettre des libertés, tu peux te permettre de faire des choses surprenantes, euh, du moment que derrière ça, le fan se rend compte qu'il y a un vrai respect pour l'univers. Oui, oui. C'est ça je pense hein. C'est ça la formule. Et ça. Si c'est fait comme ça, avec sérieux et avec respect, ça passe. Et le respect, ça ne veut pas dire refaire la même chose que ce qui a déjà été fait.
0: Bah non, bien sûr que non. Hum bien sûr que non. Le respect, c'est comprendre l'univers dans lequel tu es. Ouais. L'univers Star Wars, c'est un, un gigantesque bac à sable. Oui tu peux faire ce que tu veux dedans. Ouais, ouais. Juste, il ne faut pas sortir du bac à ça. ça. Et, mais c'est tout. Enfin, je veux dire, Ça te laisse déjà une aire de jeu absolument génial. Oh, oui, enfin, oui. La, la preuve, on est avec, euh, avec Zimondal en rien. D'ailleurs, ça me fait penser en termes e e de jeu. Il y a un clin d'œil dont, on, dont on... j'avais pas du tout percuté. Mm. Mais c'est euh, sur le dernier épisode, quand les, quand les troopers arrivent, ils arrivent dans un espèce de tout petit euh, speeder où ils tiennent tous debout. Oui, exact. C'est énorme, ça. Et ça, en fait... C'est un jouet Kenner. Ouais. Et ça, je savais pas. J'étais complètement passé à côté. Enfin, faut dire que je, pourtant, j'avais fait un épisode récemment sur les, <rire> sur les figurines, mais, mais et, et après quand on me l'a dit, ça m'a sauté la sauté à la tronche littéralement.
1: Ouais, mais ça paraît. Je l'ai, je l'ai capté parce que ce jouet Kenner, donc qui était sorti à l'époque, donc fin des années 70 c'est un, comment dire, c'est un jouet, un transport de troupes qui n'existe pas dans les films. C'est un véhicule qu'ils avaient inventé, ce qui n'était pas particulièrement choquant.
0: Prémisse de l'univers étendu
1: Star Wars avec
0: les jouets Kenner. Figurines vendues séparément. Ah oui, bien sûr. pour lui, figurines C'est pas. Alors celui qui a composé la musique, c'est Ludwig Göransson grandson exactement. exact. Ouais, Goran ouais. pardon. Bah, qui, en fait, ils ont fait euh, comme pour le reste, c'est-à-dire qu'ils ont pris... Euh, il y a eu un Oscar pour la B.O. de Black Panther. Oui. Et euh, du coup, c'est souvent comme ça que Disney recrute sur ses productions.
1: Ouais, ils ont recruté plus ou moins en interne, mais, mais tant mieux si c'est des gens qui ont du talent, hein, franchement. Ah bah, bien
0: sûr, absolument. Tant mieux. D'autant plus que là, ça marche, ça marche très bien, mmh. aucun problème.
1: Et j'avais juste encore un mot sur le transport de troupes. Il avait déjà fait une apparition dans Star Wars Rebels, en fait et, euh, il y a quelques ah oui années. Ouais ouais. Non, Et ça avait déjà été un sacré choc parce que là c'était la première fois qu'on le voyait dans un produit officiel, bon animé certes, mais euh, du coup c'était un superbe clin d'œil. C'est pour ça que c'est comme ça moi que j'avais appris son existence, si tu veux. C'est pour ça que je l'ai immédiatement reconnu quand je l'ai vu dans le Mandalorian. J'ai dit oh putain ils ont fait le transport de troupes en vrai, mais c'est un truc de malade. Et encore une fois c'est une boucle, euh, ben, ça boucle la boucle quoi. C'est quand même assez génial d'arriver à se nourrir d'absolument tout ce qui a été fait euh, donc euh, Holiday Special compris hein, puisque l'arme mmh. du Mandalorian ouais. elle vient aussi de là. Elle vient du Holiday Special
0: mmh. absolument ouais, mmh. sur la première apparition de Boba Fett ouais. euh, sous forme de dessin animé. C'est
1: ça. Oh non j'aime pas ce bruit. Ah voilà ça c'est intéressant. Mais c'est un at Blast Ouais, il est mal. Ah ouais Et pourquoi ah, Regarde cette
0: pièce qui nous tend les bras. Bah, c'est quoi Un lance-roquette Il est cool ce spot, on a tout à portée de
1: main. Ouais, je vais le faire. Ah, tu vas rien faire du tout, c'est moi qui fais. Mais Lâche ça, c'est moi qui le dégomme. Non, c'est ma spécialité. Et j'étais artilleur dans... Aïe, tu m'as mordu, je rêve Et j'ai gagné, ça valait le coup. Allez, souris mon grand. Ouais. Bien.
0: Au moins, tu l'as pas raté. Je rate jamais. Enfin, jamais deux fois de suite. Pour moi, la plus grande marque de Dave Filoni, elle arrive sur la scène finale du dernier épisode. Évidemment. Ça me fait presque peur. Parce que finalement, on retrouve, ne serait-ce que de par la dynamique sérielle, on retrouve un peu cette dynamique Cyclone Wars, Star Wars Rebels, et j'espère que ça ne va
1: pas dévier en Clone Wars live. Mmh. Oui, ouais. je suis d'accord. Je ne voudrais pas que ça prenne une, une ampleur euh, trop grande... Je sais pas, je sais vraiment pas comment ils vont approcher cet élément de la mythologie du coup des Mandaloriens que Philoni avait introduit dans euh, The Clone Wars et qu'il a réutilisé dans Rebels aussi, donc qui est le, mm. le sabre noir. Ouais, d'ailleurs, cette
0: référence-là, parce que le sabre noir, c'est quand même un sabre qui en termes de design est très particulier. Mm. On fait pas nécessairement tout de suite le lien avec un sabre laser. Non. Euh, je me demande comment ceux qui n'ont pas vu ces séries-là ont interprété cette arme en fait parce que même en termes ouais. de design, je trouvais que sur le moment elle jurait presque, alors c'est parce qu'on l'a beaucoup vu dans The Noirs et dans Star Wars Rebels mais je trouvais qu'elle faisait presque cartoon au milieu de,
1: ouais. de cette scène
0: ultra sérieuse ouais,
1: je vois ce que tu veux dire, c'est vrai que c'est c'est différent euh, et, et c'est vrai que c'est issu d'un univers, bon certes animé mais euh, qui est en fait là où je me réjouissais qu'il n'y ait par exemple pas de sabre laser euh, ou de Jedi euh, dans la série euh, bon là ça va euh, on n'est pas encore tout à fait euh, là dedans mais on s'en rapproche un peu et je sais pas trop euh, je sais pas quoi en penser de ça pour l'instant franchement je sais pas
0: du tout donc pour ceux qui ignorent euh, le sabre noir c'est euh... C'est un très très vieux sabre laser qui a été créé par... Euh, c'est Tare Vizla,
1: Oui, à l'origine, c'est Tare Vizla, ouais.
0: Qui a été le premier Mandalorien à rejoindre officiellement l'ordre Jedi. Ouais. Euh, ensuite, il a passé euh, des, 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 des siècles dans le temple Jedi euh, avant qu'il finisse par retomber dans les mains euh, d'un des descendants. de mmh. Prévisla qui lui est le chef du t Watch, qui est un organi une organisation terroriste euh, mandalorienne. Et donc, ouais. en fait, celui qui possède ce sabre... Alors, je ne sais plus trop... Euh, je peux dire de bêtises, mais pour moi, celui qui possède ce sabre euh, chapeaute les mandaloriens, il me semble.
1: Il me semble aussi... ouais, ouais il me semble qu'il euh, devient, on va dire, de droit. Il, il a prouvé sa valeur. Il est en possession du sabre, donc il, il peut être décisionnaire euh, de, euh, du futur des, des mandaloriens. C'est ce qui me semble aussi avoir compris... Euh, dans Clone Wars et... et dans Rebels, même si c'est un peu moins présent dans Rebels.
0: Disons que c'est euh, d'autant plus pour les Mandaloriens qu'ils sont très très accros au symbole. Et oui. C'est le symbole de puissance Mandalorienne par excellence. C'est ça. Du coup, en termes d'autorité et d'ascendant sur le Mandalorien, dans la saison 2, il peut se passer plein de choses. Ouais. Ça va être intéressant de voir ce qu'ils vont faire pour la saison 2 parce que tel qu'ils ont dépeint euh, l'univers, tel qu'ils ont dépeint les personnages, etc., absolument tout est possible ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Ça, ça ils ça. peuvent partir dans toutes les directions. Hum. Donc du coup, ça va être très intéressant, d'autant plus que le Mandalorien n'a pas d'autre objectif que de travailler et de veiller à la survie de l'enfant.
1: Oui, désormais... Donc finalement,
0: ouais. il, il, on peut partir à l'autre bout de, de la bordure extérieure, etc., partir sur toute autre chose, tout en conservant ce fil rouge. C'est ça. D'un empire qui, euh, en fonction de donc les mofs qui sont un peu des gouverneurs... Hein, de, de planètes ouais. euh, pour l'Empire, le, pour un empire éclaté, mais des mofs qui ont encore des troupes et puis qui ont encore un, un
1: tantinet euh, d'autorité. Ouais, bah notamment là, le mof Mideon, euh, il a l'air euh, assez balèze quand même. Ouais, il a l'air de pas faire semblant, ouais. Non, hein. Euh... Ouais, ouais. Bon, on, on le
0: comprend notamment finalement dans une scène où on le, on le comprend vraiment dans une scène avec les deux euh, bikers scouts qui ont récupéré l'enfant et qui attendent en stand-by à l'extérieur de la ville. Oui quand ils discutent et qu'ils entendent par radio ce qui, est, ce qui est en train de se passer et ce qui est en train de faire le mof. Mmh. <rire> et euh, cette scène elle est très amusante aussi.
1: Extraordinaire bien sûr, ah ouais, super bien écrit. c'est
0: pareil, ça fait du bien de donner un peu de corps à des, à des petits personnages secondaires ouais. comme ça, euh, qu'on verra pas etc. Enfin je trouve ça, je trouve ça intéressant. Mmh. Donc euh, ouais ouais, non, il, va, il va se passer euh, il peut, il, tout peut arriver dans la, dans la saison 2. Et c'est ça qui est intéressant aussi c'est à dire qu'on n'est pas en attente d'un dénouement oui, voilà, tout à fait. Et ça c'est rare aussi dans les séries de nos bon ouais. jours, quoi. Ouais, c'est vrai. Là, ça s'est conclu, ça s'est conclu avec l'épisode 8. Et on va repartir sur autre chose.
1: Et euh, c'était pour moi, par exemple, l'un des problèmes qu'il y avait avec euh, la série animée The Clone Wars, puisque vu euh, sa, sa période temporelle, on savait comment ça finissait, et on savait pour quel personnage on pouvait se faire du souci, et pour quel personnage c'était pas la peine de s'en faire. Ici, on n'est pas du tout dans le même cadre en fait, euh, tout est ouvert, on n'a aucune idée d'où on va personnellement j'ai même pas tellement de théories hein, sur euh, sur ce qu'on pourrait voir dans, dans la saison 2 parce que vraiment ils peuvent faire absolument ce qu'ils veulent moi je suis euh, surtout très heureux de retrouver le Mandalorian parce que ça reste euh, mon ancrage principal dans la série c'est quand même un, mmh. un personnage que j'ai adoré suivre dont, euh, dont je partage totalement les valeurs au final euh, donc euh, voilà j'ai un euh, je suis impatient de retrouver aussi Cara hein, parce que j'aime beaucoup Cara pour euh, ouais. être franc. et puis évidemment le, le bébé Yoda, euh, euh, mais bon, euh, tout en espérant que euh, ça va pas devenir un gimmick en fait, y, ils ont réussi à garder une certaine honnêteté, une certaine fraîcheur avec le bébé Yoda dans la saison 1. J'espère euh, ils vont la garder et pas euh, trop capitaliser sur le phénomène euh, qui est devenu euh, bébé Yoda en, en nous servant un peu la même soupe. Euh. On verra, je sais pas, c'est peut-être pas évident à gérer non plus parce que j'ai pas l'impression qu'ils avaient totalement anticipé le phénomène que pourrait devenir ce, ce petit perso. Bon, un minimum
0: quand même parce qu'il
1: y a eu une, une
0: omerta absolue oui. sur Baby Yoda jusqu'à la sortie de The Mandalorian sur Disney Plus aux états unis Ça, en, ouais. en novembre dernier.
1: Hein. Ça c'est incroyable d'ailleurs qu'ils aient réussi à garder le secret sur quelque chose d'aussi énorme. Bah,
0: surtout vrai. que quand on voit à quel point ils n'ont pas réussi à garder le secret sur tout un tas d'autres choses oui. encore plus énormes, tel que le scénario de Star Wars
1: 9. <rire> <Par> <rire> oui, exemple. Tout à fait, non, mais c'est vrai. Quand on, on vrai. voit les
0: fuites, mais enfin, c'est simple, tout a fuité.
1: Oui, tout. C c mais, mais
0: absolument tout. C'est-à-dire ouais. qu'on suivait en direct live les coupes et les recoupes du film. Ouais, ouais, c'est vrai. Avec les scénarios, les nouveaux scénarios, bah ça, ils n'ont pas gardé ça. Ils ont mis ceci, etc. Hum. Et là, ils ont réussi à, à fermer de, le truc pour de... Enfin, vraiment, à, à conserver un secret absolu ouais. là-dessus.
1: Ouais, ouais. Et
0: c'est étonnant. Ils sont vraiment étonnants, en fait.
1: Oui, cette production, elle, elle est vraiment à part. C'est
0: assez incroyable, ouais. quoi. Ouais, ouais, ouais. C'est presque, euh, presque historique sur certains aspects. Franchement, ouais. Hein. Mmh. On est d'accord. C'est aussi énorme que la fuite de X-Men Origins Wolverine qui était sortie sans la, sans la finalisation ah. des effets spéciaux <rire> euh, en téléchargement pirate. Pour moi, c'est du même niveau. Oh, oui. C'est du même niveau de. Enfin, c'est des trucs comme t'en vois une fois tous les 10 ans. C'est assez incroyable. Ouais. Ouais, ouais. Alors, du coup, Disney fonctionnant un petit peu euh, en girouette, le succès de The Mandalorian à générer derrière la mise en chantier de tout un tas de séries. Ouais. Même s'il y en avait déjà dans les cartons, oui, oui. on en profite pour mettre en branle énormément de projets. Euh, bon, on a la série sur Cassian Endor et mmh. K2SO ouais. qui est en cours de production. Enfin, dont toutes les productions sont ouais. actuellement suspendues à Hollywood, mais, oui, mais qui est dans les tuyaux. Visiblement, avec des problèmes de scénario qui ont nécessité quelques réécritures. Ouais. La série Obi-Wan, elle, a été suspendue intégralement pour réécriture du scénario ouais. visiblement ça ferait doublon avec bah, le récit de The Mandalorian puisque on ouais. aurait Obi-Wan qui veillerait sur, sur Luke Skywalker etc
1: c'est ça qui protégerait un enfant
0: voilà oui. c'est ça, mais c'était un peu ce qu'avaient dit les fans justement, ils disaient ouais mais alors la série ça va pas se passer que sur Tatooine et il va pas juste veiller sur Luke, il faut qu'il se passe d'autres choses je me souviens que c'était les grandes interrogations bah, euh, des oui. fans sur les réseaux sociaux, sur les forums etc bon au final ils se sont rendus compte visiblement qu'il fallait euh, peut-être proposer autre chose
1: Mmh, mmh. Mais c'est assez incroyable. Bah ouais, ouais, ça, ouais, ouais. Parce que c'est aussi un, un serpent de mer, hein, cette histoire de Obi-Wan. Parce que ça ah bah aurait oui. dû aussi être un film. Ça aurait dû aussi un être un film,
0: hein, comme The Mandalorian. Hein. Ouais.
1: Donc euh, c'est un projet qui traîne depuis une éternité, qu'ils ont transformé. Et une fois qu'ils l'ont transformé, ils se rendent compte que finalement, le scénar, euh, ils ont rien de fou. Ils se foutent un petit peu de la gueule du monde. Enfin, je, je comprends pas comment ils bossent, en fait. Le problème, je pense que c'est la, la
0: crise... Euh... Des scénaristes euh, ouais. à Hollywood hein, mmh. qui, qui frappent depuis, euh, depuis presque, ça fait presque 20 ans hein, qu'il y a des grèves, qu'il y, oui. y a énormément de choses. Hein. Je pense que le problème vient du fait que les scénaristes aujourd'hui c'est devenu un boulot précaire en fait. Oui, Alors oui. que l'industrie a jamais aussi bien tourné que maintenant. C'est ça, c'est clair. C'est ça le problème. Ouais. Et au final, euh, le récit peut prendre de plus en plus le pas sur le reste dans le sens où maintenant n'importe quelle série elle a des millions de dollars de budget mm. euh, elle a de, de la technologie enfin euh, en termes de réalisation est, énormément de séries c'est assez incroyable ce qu'ils proposent quoi ouais. on s'y habitue on s'y habitue oui. mais euh, quand on prend un petit peu de recul en termes de réa sur les séries il y a des trucs mais d'une ambition assez incroyable quoi mm. et au final oui, est-ce est que on revient j'en sais rien hein, mais est-ce que finalement ces séries-là vont, vont peut-être finir par se distinguer par leur récit, en fait. Mm -hmm. Parce que comme on peut tout faire, en termes de réalisation et tout, il y a plein de choses qui ne sont plus si impressionnantes que ça. Ouais. C'est-à-dire que les des séries, euh, des séries médiévales, euh, médiévales fantastiques, fantasy, aujourd'hui, euh, tu tapes dans un arbre, il y en a trois qui tombent. Oh oui. <rire> euh, on l'a vu avec The Witcher encore récemment, ouais. en termes de réalisation, qui est, qui, qui est très impressionnante euh, aussi, en termes mm -hmm. de décor, etc. Ouais. Euh, alors, la série de SF, a pu savoir quoi en faire, mm. avec des réalisations plus ou moins heureuses, mais, enfin des effets spéciaux plus ou moins heureux, mais de manière générale, ça fonctionne quand même super bien. Ouais, ça va. Finalement, est-ce que le récit va peut-être enfin redevenir quelque chose d'important bah,
1: Ce serait ce une serait bonne serait chose. Ce serait pas mal, Ouais, mm. je trouve aussi. Carrément. Et puis, je pense que, y a... de toute façon, le récit est au cœur de la façon dont le projet est approché. Et pro... l'un des problèmes, à mon avis, vient de là également. C'est-à-dire que... Euh... The Mandalorian, c'est John Favreau qui est venu voir Disney en disant, je voudrais faire une série sur un Mandalorian, et ce serait un chasseur de primes, et ça raconterait ce genre de choses et tout. Et voilà. Il, a, il avait une idée. Et je pense que c'est mmh. totalement différent de commencer un projet comme ça, plutôt que de dire, bon, et si on faisait une nouvelle trilogie, trilogie Star Wars? Bon, mais qu'est-ce qu'on va raconter? Et si on faisait une série Obi-Wan? Oui, ok. Mais qu'est-ce qu'on va raconter? Tu vois? Le problème, c'est, ils partent d'un concept, mais ils ont rien à raconter. Mais ils l'annoncent quand même. En oui, c'est une commande. Ouais c'est une commande de Mandalorian
0: c'est un projet voilà. Obi-Wan c'est une commande
1: Et voilà Et, et, et en ouais, fait ça, ça change tout
0: la différence tout. Ouais. Ah. ouais Ça change absolument tout D'autant plus que quand ils font une commande Ils imposent des délais Qui sont absolument hallucinants et Bah c'est ça euh, Notamment pour l'écriture hein. Ouais, ouais. Ouais, tout à fait Bon on va voir ce que ça va donner de toute façon maintenant que la plateforme Disney plus lancée dans quand même beaucoup de pays euh, il va falloir l'alimenter puisque pour l'instant on est sur un catalogue quand même de choses que beaucoup de gens ont vu parce que c'est que des films qui ont exposé le box office oui. euh, c'est que des dessins animés Disney qu'on a vu et revu quand même pas mal de fois alors il y a oui. énormément de contenu euh, qui peut arriver via le catalogue de la Fox oui euh, moi j'ai pas vu je crois pas avoir vu Dailla dedans je crois pas avoir vu alien dedans l'instant dans la, dans la mmh. plateforme mais il va falloir aussi proposer du contenu un peu exclusif Bien sûr. parce que c'est ce que fait Netflix et en termes de série ils s'en sortent plutôt pas mal
1: c'est ça de toute façon la bataille des plateformes euh, va se faire que sur les exclusivités d'ici quelques années donc c'est là dessus qu'il va falloir être très réactif ouais. absolument
0: Quoi qu'il en soit, The Mandalorian, c'est vraiment une belle réussite et c'est oui. une réussite qui réchauffe mon petit cœur de fan face à des projets avec lesquels j'ai pas nécessairement adhéré, euh, même s'il y a des choses très bien. Hein. Moi, j'ai bien aimé Rogue One. Moi, Solo Star Wars Story, c'est un film que je suis très attaché à Solo Star Wars Story. Mmh. C'est un film attachant. C'est ouais. un film qui est abîmé, qui a été secoué, ça s'est mmh. mal passé. Et au final, il y a plein de choses superbes. Il y a oui, même quelques vrai. scènes mythiques. Hein. Ah, oui. je suis désolé, la rencontre entre Han et Chewbacca, cette scène elle est quand même folle quoi
1: elle est cool, ouais c'est ouais, clair
0: ouais, ouais. Mm. Et euh, mais il ouais, y a tellement d'autres choses sur lesquelles je suis pas du tout d'accord avec ce qu'on qu me propose que Simon Mandalorian pour moi
1: c'est l'œuvre de la réconciliation ah oui, complètement, c'est le bon mot franchement, hein, ça ouais, m'a réconcilié ouais. avec l'univers
0: ouais. ouais parce que euh, j'admets qu'il y a un moment où euh, en tant que fan j'ai eu un petit moment d'introspection quand même
1: Ouais, ouais bah, <rire> Difficile d'y trouver son compte au cinéma. Euh, dans euh, la littérature, euh, dans le nouvel univers étendu, franchement, euh, je commence à lâcher l'affaire aussi. Il y a
0: un vrai tri ouais. à faire. Bon, ouais. Il y a toujours eu un tri à faire. Oui, mais là, mais... Euh, ouais, non, on n'achète plus...
1: C'est ça, parce que il euh, y a quand même un sacré paquet d'œuvres qui sortent dans lesquelles il y a strictement aucun enjeu, quoi. Donc euh, c'est juste du remplissage pour faire du remplissage. Et pff, non, 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 ça fait du bien là d'avoir un vrai produit qui raconte un truc auquel je m'accroche, devant lequel je vibre, je suis ému. Il y a des, des scènes où j'ai éclaté de rire, des mm -hmm. scènes où j'étais presque ému aux larmes euh, devant Star Wars. Ça faisait longtemps. Ouais, ouais, je suis bien d'accord. Je suis mm -hmm. bien d'accord. Et au final, on est sur quelque chose qui s'est resté
0: sobre. Oui. Alors Star Wars n'a jamais brillé par sa sobriété, non, mais, mais là, il y a un moment où on a un petit peu pété un plomb, quand même. Oui, ah oui, tout à fait. Là, on revient... Quand je dis sobre, c'est-à-dire qu'on on revient aux fondamentaux de la saga. C'est-à-dire qu'on ne se sert pas de la saga, on continue à travailler, en fait, sur oui. la technique qu'a bâtie cette saga. Et ouais. ça, c'est vraiment, à mon avis, la clé, c'est la clé de tout quand on veut faire du Star Wars à l'écran. Donc The Mandalorian, c'est une œuvre dense et généreuse, et une vraie bonne nouvelle pour les fans de la saga que nous sommes. Bon, il faut de quoi tes renforts Parce que sinon j'ai un Wookiee en stand-by de l'autre côté du tarmac. Hein. Et tu le dis que maintenant Bah, j'étais pas sûr de pouvoir te faire confiance. Bah ouais, sympa. Ah, bah, ils arrivent. Tant mieux, parce qu'un détachement impérial aussi. Quoi C'est pas vrai Non, je plaisante. Mais y a quand même une patrouille là-bas. Ah. C'est des troupes de choc. Je vais te montrer. Tiens, recule un peu. T'es dans la zone de déflagration là. Bah, bah de déflagration
1: de quoi De style. Bon, pff, je sais pas si j'ai envie de voir ça.